0: Olá, boa noite, Luciano Bittencourt Pelo Visão do Estrategista, a live de segunda, toda segunda a gente tem um momento aqui nosso para poder conversar, então antes vamos começar com a bobeira aqui, mas só para deixar um disclaimer nos vídeos daqui para frente, tá? as informações exibidas em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e o que aplico como investidor não são de qualquer forma indicação de compra ou venda de ativos, então feito o básico aí, Passamos para frente, boa segunda-feira, espero que esteja todo mundo bem. A gente tem a live toda segunda justamente para poder tirar dúvida e responder questionamentos sobre mercado financeiro, mais especificamente bolsa de valores nesse momento de juros baixos. De qualquer forma, não existe pergunta boba, não existe pergunta fraca, é só perguntar o que, o que tiver relação com o mercado financeiro, estou aqui para responder qualquer coisa. E para começar, enquanto a galera vai chegando... E para caso alguém seja novo no canal, né? A gente tem essa live indo para o podcast uh, na sequência, tá? Então costuma entrar de madrugada ou no dia seguinte de manhã, dependendo ali de como for, porque o vídeo fica longo, então tem um tempo considerável de processamento das informações. E aí, para baixar e poder fazer efetivamente o. o... Opa, foi para fazer efetivamente o áudio, né? para jogar no podcast. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação de Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas do Banco Itaú. Unidades externas seria Banco da Europa, Uruguai, o Buenai na Argentina e por aí vai. E além disso, também trabalhei um bom tempo com fundo de investimento offshore, também pelo Banco Itaú. Então a gente passa direto para as perguntas. tá? A gente tem um quadro novo, inclusive, para quem não viu, tem um quadro no canal chamado Compondo a Tese, que justamente sai, vai sair todo sábado, meio-dia, e visa justamente poder armar vocês com um pouco mais de informação, uma curadoria ali do que eu vejo como mais importante que aconteceu na semana, a gente vai ter todo sábado isso acontecendo, imagino que deva ser ali entre 20 e 30 minutos de vídeo, nada muito grande, mas algo ali que vai ser carregado de informação, eu basicamente comentando que é o vídeo mais importante na, na semana, tá? Darlan, boa noite, Messi, boa noite a todos, maravilha, Darlan, boa noite, Parabéns pela criação do Compondo, da tese justamente que eu estava falando, conteúdo de excelente qualidade que, que irá nos ajudar muito nos nossos investimentos. Cara, muito obrigado pelas palavras, eu fico honrado e fico feliz em ajudar. André, boa noite, mestre, de tese da BIF, Minerva, BIF3, está mudando, estão investindo em startup, etc. Vai, você vai estender o período de investimento... É, pensa em ficar no case e comprar mais um ciclo de baixa e baixar o preço médio, e aí ele fala que curtiu o primeiro episódio do Companhia Tese, show, obrigado André. Então, com relação à Minerva, eu acho que assim é um caso de acompanhar, com certeza tem bastante coisa mudando ali. É, a gente já tinha visto quando eles abriram o fundo, eu pelo menos já tinha percebido, que quando eles abriram o fundo de Venture Capital, a gente ia poder ter uma expansão para a proteína... É, alternativa, né? Que não fosse aquela proteína de gado de é, é, suíno e frango tá, que fosse produzido no laboratório ou por fermentação, que foi o primeiro caso ali de investimento Então, eu já vi isso aí como um direcionamento que pudesse ser bem interessante de qualquer forma. É, o que a gente vê acontecendo tem que ser acompanhado para ver qual é o andamento e o quanto eles conseguem fazer aquilo ali de forma mais agressiva ou não. Então, acho que não dá ainda para a gente cantar a pedra de dizer, olha, daqui para frente mudou a tese, eu acho que com certeza a compra da Clara Foods é, aumenta, amplia a, a capacidade de expansão para outras áreas, muito vinculadas, mas de qualquer forma outras áreas, e acho que sim, torna a possibilidade da Minerva ser um player ali no setor é, que envolva proteína alternativa, que venha a, a, a ser... É, feita ali, produzida industrialmente de outra forma, mas acho que ainda é cedo para a gente falar categoricamente, mudou a tese ou alongou a tese, acho que é algo de acompanhar para ver o quão rápido eles vão nessa direção, o quanto aquilo ali vai ser efetivo e o quanto, quais são, por exemplo, ali foram gastos 4 milhões de dólares, a gente tem mais mais 16 milhões de dólares no fundo e esses 16 milhões de dólares a princípio poderiam gerar mais outras 4 daquelas operações, então assim, depende muito do que vai ser feito, pode ser mais interessante ainda ou pode ser é, menos focalizado ali, então acho que vai muito de acompanhar, só um golinho de água. Mais do que isso, acho que é, independente da gente ter um longo prazo mais brilhante ou menos brilhante, a gente já tem esse curto prazo ajudado demais pelo déficit de proteína animal que a gente tem ofertado no mercado agora. Então, pelo menos nos próximos seis meses, um ano, a gente tem ali um, um andamento bem positivo, com a possibilidade de início de pagamento de dividendo. Então, para Minerva como um todo, a gente tem aí, pelo menos mais uns seis meses, um ano, para justamente poder avaliar com mais calma o que tem acontecido e o que pode vir a ser esse, essa tese. Tá? A princípio, vamos, vamos observar e vamos ver mais. Hoje, inclusive, eles saíram com uma notícia de formalização ali de uma joint venture na China, que pode gerar, se não me engano, o um número é 600 milhões de dólares de é, negociação ali. Isso super positivo para a empresa. Vamos ver quando sair mais informação sobre isso. De qualquer forma, bem positivo. Deve ser comentado na divulgação do resultado. Tá? Amanhã a gente tem a divulgação do resultado da, da Minerva e eu, na sequência, no dia 4, a gente tem a teleconferência. Estou aguardando ansiosamente. Tá? Darlan, a possibilidade de redução do imposto sobre importação assinado pelo ministro Guedes poderá, de que forma, impactar o, o nosso portfólio? É Basicamente, assim: a gente tem que ver o que, que vai ser, é, o que, que pode ser feito ali com relação à importação, que tipo de produto estamos falando, porque, a princípio, ficou muito aberto, é, não, não teve nada específico. O, o que eu entendi o acenamento ali, foi o que? O aceno, desculpa. O que eu entendi do aceno foi que ele colocou que assim, ó, se a inflação começar a ficar problemática, a gente pode entrar com redução de imposto para poder controlar um ou outro bem que seja pontualmente mais agressivo e que venha ali afetar de forma muito negativa a inflação, podendo efetivamente é, eventualmente aí, é, exigir um pouco mais de atividade do Banco Central, ao invés de pedir do Banco Central para ele atuar é, aumentando os juros, a gente pode simplesmente atuar reduzindo o imposto e reduzindo essa pressão inflacionária. Foi isso que me passou. Do que ele falou. De qualquer forma, palavras muito, muito vagas, muito pouco específicas, muito pouco pontuais. Então, assim, por enquanto, acho que fica muito complicado a gente querer é, avaliar o que, que pode ou não pode acontecer com os ativos de portfólio, é, baixando o preço ali. Tá? Mas, a princípio, a princípio, nada me preocuparia com relação a esse tipo de coisa. Acaba sendo positivo. Se você tiver a redução de de tarifa de importação para eletroeletrônico, para linha branca, esse tipo de coisa é positivo para varejistas como via varejo, como é, não está no portfólio, mas Magazine Luiza, esse tipo de empresa que tende a vender melhor se tiver um preço mais barato e elas ganham ali muito no giro, né, uma margem mais baixa. Se você tiver é, é, redução de tarifa de importação para é, bens de moda, roupa, esse tipo de coisa, você acaba favorecendo ou criando a possibilidade de empresas que têm é, compra de insumo de material, que é o caso do Gararaps lá fora, é, ou para Arezo, para começar a diversificar sourcing, né, para começar a diversificar de onde ela pega matéria-prima ou, ou qualquer coisa do gênero, material para produção, pode ser favorável para toda a indústria produtiva aqui no Brasil. Se você tem uma redução mais agressiva de tarifa de importação, para bem de capital, você gera ali um, um estímulo para quem está mais capitalizado a renovar o campo fabril, que acaba sendo positivo para produtividade e eficiência no médio e longo prazo. Então, isso pode colaborar é, na compra de insumos pra, de, de equipamento, de maquinário para Puma 2. Lá, isso pode favorecer uma, uma cacetada de operações. Tá? Não vejo como problemático uma redução da tarifa de importação sobre carne bovina, por exemplo. Tá, por quê? Porque não tem muito no mundo, não adianta, pode fazer o que quiser, aquele preço ali, a, a, o nosso mercado, da, o mercado para Minerva, não vai ser afetado porque ah, estão importando mais carne bovina da, da, da Austrália ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, não vejo como preocupante nem nada. Então, assim, o portfólio, em geral, eu não vejo como, como um portfólio que vai se afetar negativamente de forma alguma, inclusive, eu já venho inclusive, separando empresas que poderiam ser afetadas por uma entrada mais forte de competição internacional e não tendo essas no portfólio. Que é o caso, por exemplo, de empresas de autopeças, bem de capital, justamente para evitar esse tipo de, de, de problema. Favoreceria redução de importação para algum tipo de peça voltada à energia, especificamente favoreceria operações de transmissão, é, na construção ali do, do, das linhas de transmissão, favoreceria, favoreceria operações de eólica, fotovoltaica, se você tiver uma redução no imposto sobre os painéis fotovoltaicos ou sobre hélice e ou qualquer coisa do gênero. tá? Então, assim, acho que para o portfólio, em geral, eu não vejo como nada que, que seria propriamente negativo para a gente. Outro ponto que foi citado é redução de importação, tarifa de importação para material de construção. Favoreceria as construtoras, em geral, que estão na carteira. Então, assim, bem positivo. tá? É, vamos ver o que acontece. Mas, a princípio, o portfólio está bem posicionado é, levando isso em consideração, até porque, quando foi feito o acordo com o Mercosul e a União Europeia, eu já levei em consideração e já acabei comecei, comecei a retirar da carteira, por exemplo, a Malhe Metal estava uma carteira na época, foi retirada da carteira, por quê? Porque poderia ser afetada negativamente por essa entrada maior de competitividade, é, com tarifa menor, com maior negociação é, bilateral. Então, o portfólio já tinha muito, que, muito de uma limpeza dessa tarifa de importação. Outra empresa que deve se favorecer bastante, se a gente tiver uma redução de tributo de importação, em geral é a Santos Brasil, que ganha muito mais na margem, uma vez, quando, quando ela participa de operações exportadoras, importadoras e não exportadoras. Então, esse seria outro ponto bem positivo ali na carteira. A carteira está bem posicionada se ele quiser reduzir tarifa de importação, para a gente é game, para a gente é jogo não tem problema, é, é positivo. tá? Passando para a segunda pergunta da Darlan, entre os ativos BBAS, Banco do Brasil, BIF, Minerva, MRV, é, Mills, Ômega Geração, Ambipar e Santos Brasil, quais você acredita que seriam interessantes para serem compradas nesse momento para fazer PPM para baixo? Então, vai depender muito de como o portfólio está composto. Tá? É, eu estou, inclusive, planejando um quadro que vai abordar esse tipo de coisa, talvez para domingo. Então, acho que a gente vai ter aí uma ajuda nesse sentido, porque eu vejo que vocês perguntam bastante nesse sentido. Então, possivelmente domingo a gente já tenha um quadro novo. É, de qualquer forma mais objetivo tá menorzinho não não tão grande é, de qualquer forma assim é, eu claramente pelo portfólio tenho preferência ali pela Minerva acho que está muito bem posicionado acho que tem um espaço grande para correr é a maior posição do portfólio acho que é um ótimo ativo mas vejo mills violentamente descontada é, Santos Brasil eu acho que deixaria para um momento um pouco mais para frente porque pode ainda passar com dólar muito alto por um período ainda que não responda tão agressivamente é, ambipar, acho que é um ótimo momento para compor portfólio ali. Ômega geração, muito positivo ativo. Não acho que é das mais descontadas frentes que você colocou como opção, mas muito, muito positivo ativo, médio e longo prazo. Tá? E Banco do Brasil, super descontada. Eu daria preferência nos preços que a gente vê de sexta-feira. Tá? Minerva e Mills ali, entre essas daí. Tá? É... E... Vai depender muito do, do, do que você está pensando, tá mas eu acho que Minervas, Minerva e Mills, mini Mills especialmente, que está muito, muito descontado, daria preferência especialmente para um movimento aí que pode responder mais agressivamente no curto prazo e inclusive possibilitar é, uma realocação daquele capital na sequência. Vale lembrar minha opinião pessoal, nenhum tipo de é, indicação de compra e venda. tá Só falando o que eu faria. Lázaro, salve, mestre. Opa, Lázaro. Espera que escapou aqui o o navegador. É Peterson. Eita, que a tá rápido demais, maravilha. Boa noite, mestre. Boa noite, Peterson. E ele continua com a pergunta, mestre, aproveitando, fala um pouco de mil sobre esse escândalo dela que teve recentemente. Você acha que isso está atrapalhando ela a subir ou vai atrapalhar? É que teve, não foi um escândalo recentemente, que teve foi uma busca que é, é, foi feita no escritório deles, com, re, com referente à construção da cidade administrativa, uma cidade administrativa em Minas Gerais, agora não estou lembrado mais a fundo, porque já faz algum tempo. É, imagino que você esteja falando disso, se não for, pode botar lá embaixo. Tá? O abre aspas escândalo que eu estou sabendo é esse. Não vejo como muito preocupante a princípio, porque a princípio ela não tem nada a ver com aquela história ali, a gente tem que ver o que de fato vai se desenrolar. Ela trabalhou junto nas obras, pode ser que a invasão no, no escritório dela seja para pegar dados e fazer comparação e por aí vai. A, a, a princípio, ela não foi acionada pelo Ministério Público Federal, nem pelo Ministério Público de Minas Gerais, nem nada disso. Então, assim, a princípio não aconteceu nada para a empresa. Se isso daí está afetando o preço ou não, aí depende de como os investidores veem aquilo. Mas eu não opero baseado em fofoca, em burburinho em qualquer coisa do gênero. A empresa se manifestou dizendo que está é, contribuindo com, a, com as investigações e corre em segredo de estado, não tem muito o que saber. Eu não vou tomar decisão baseada em algo que não tem qualquer informação ainda. Tá? Então, a princípio, não teve nenhum escândalo. O que teve foi uma busca de documentos na, na sede da, da empresa. então não, 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 A princípio, não, não, não tem nada além disso. Eu não vou operar baseado em chute ou acho que. Tá? Então, a princípio, não tem escândalo nenhum. O que tem é uma busca que houve de documentos na sede da empresa. Vamos ver como é que desenvolve. Acho que, é, até agora, assim, o que a empresa tem feito mostra até agora uma operação consideravelmente idônea. Tá? Não vi qualquer tipo de, de comportamento de gestão que fosse mais agressivo. E isso, daí, se não me engano, é, é uma construção que foi feita em 2007. Então, assim, faz algum tempo... Não sei nem se era a mesma diretoria na época. Então, assim, tem muita coisa aí para desenvolver. Não acho que... Eu não vou tomar decisão baseado nisso agora, porque não tem informação suficiente. Tá? Matheus. É, fala, Cassiano. Boa noite, boa noite, cara. É, cara, nunca ouvi você falar sobre fundos imobiliários. Qual a sua opinião sobre? Forte abraço, grande abraço, cara. Então, é, raramente você vai me ver ouvir falar, porque eu não gosto de fundo de investimento em geral. tá? Eu acho que fundo de investimento... Você está alocando o dinheiro na mão de um gestor que vai escolher os ativos. Eu não vejo Primeiramente, eu não vejo por que eu vou alocar, a mão no, alocar dinheiro na mão dos outros. Esse é o primeiro ponto. Tá? Porque se eu faço análise, se eu faço gestão de capital, não tem porquê eu contratar um terceiro para fazer e tomar decisão por mim. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, Cassiano, mas eu não faço gestão e tal. Não, mas assim, você tem meu conteúdo aqui de graça que deveria ajudar consideravelmente. Então, assim, esse é outro ponto ainda. Eu não cobro nada, não, não tem estou sempre no Instagram para responder coisa que gestor nenhum vai fazer, é, não cobro nada, faço vídeo análise, tenho um portfólio montado e aberto, os preços que eu pago pelos ativos estão tá lá aberto, a data que eu paguei está aberta, então assim, não é como se não conseguisse é, se guiar por ali. Tá? Então tem uma opção de graça aquele tipo de coisa. Ah, aí, aí se, se você acha que o que, que eu estou falando faz tanto sentido quando o gestor vai fazer ou não, aí são outros 500, é um julgamento de valor que só você pode fazer. Mas independente disso, é, geralmente a, 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 o time de gestão não tem skin on the game, o que significa dizer que o, o cara que está é, gerindo o fundo imobiliário e outros fundos em geral também, tá? eles geralmente não têm capital próprio investido. Então, eles abrem o fundo, eles têm, é, é, vamos fazer aspas aqui, porque não é necessariamente, tá? mas aspas, eles têm é, capacidade de gestão, é, expertise no assunto, e aí eles abrem o fundo para que investidores botem dinheiro na mão deles, não o dinheiro deles, o dinheiro de investidores, para eles poderem alocar e aí poder ter rendimento em cima daquilo, e o grande negócio deles é justamente ganhar com taxa de administração, com taxa de performance é, e coisinhas a mais, tá? Nessa direção. É, mas o dinheiro não é propriamente deles. Então, assim, isso aí me deixa um pouco preocupado, porque Porque o que eu tenho a perder se eu não estou botando o meu capital é bem menos, se eu estou fazendo só a gestão, do que o que eu tenho a perder se eu sou de fato um investidor naquele negócio. E aí eu prefiro operações, no caso de fundo imobiliário, que façam gestão de imóveis mas que tem um skin on the game. Você pega uma operação da Log, por exemplo, é, o, o time ali de gestor é todo composto é, é, designado tá, por gente que tem participação naquele capital. A família, agora me fugiu, mas a família lá da, da MRV, agora me fugiu o nome deles. Os... Ah, me fugiu. Tá, mas a família dona da MRV é, tem um pedaço de capital considerável da Log, e injetou mais capital logo na abertura, o pós ali abertura de, de capital, injetou mais recentemente. Então assim é gente que que está colocando dinheiro junto para rodar junto é, do que eles estão abrindo para gente ser sócio junto. Tá? Então assim esse skin of the game faz toda a diferença. Outra coisa, assim, taxa de administração. eu Não gosto de pagar taxa de administração. Ah, mas tem fundo que não tem, mas não sei qual é a qualidade do fundo que não tem do fundo que tem. Eu não gosto de ter que pagar taxa de administração. A é, precificação de, de cota de fundo de investimento imobiliário é muito mais complicado de avaliar aquilo ali do que a precificação de um ativo como a Log, por exemplo, de um ativo como o Iguatemi, por exemplo, tá? porque é, é, é um fundo de investimento. A cota vai oscilar consideravelmente, assim como as empresas, mas a cota fica muito mais complicada de você ver o quanto ela vale baseado no rendimento dos ativos. Grande parte das vezes, quando abre um fundo novo, Existem alguns, alguns fundos desses que você não sabe nem quais são os ativos que você comprado. É um, é um best effort, é o um, é um melhor esforço para eventualmente fechar algum ativo. Então ainda tem ali um nublado que, 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 que incomoda. Eu vou viver daquilo ali de gestão de ativos que muitas vezes não é nem o, o, o métier do, do, dos gestores que estão ali. Então assim pode ser que os ativos que estejam ali dentro estejam sendo é, administrados de formas diferentes dentro do mesmo pacote. Eu prefiro 200 vezes mais do que a gente tem de gestão de ativo no mercado financeiro hoje em dia. Ah, eu quero, mas eu queria trabalhar com logística log. Log está fazendo um trabalho muito bom, acabou de divulgar resultado, o resultado foi muito positivo. Tem um longo prazo brilhante. Tá? Ah, mas eu quero shopping. Não faltam opções de gestão de shopping. É, quero escritório. Não faltam opções, não acho que é a melhor opção, nesse momento, mas não faltam opções. Tá? Então, assim, eu não vejo por que é, alocar capital em fundo de investimento imobiliário. Acho, acho que é... é Custo a oportunidade. Eu, eu tenho cada real que eu boto no fundo do investimento de investimento mulher, eu não boto uma log da vida. Eu não vejo qual é a lógica do, do de fazer um e não fazer o outro. Tá? Então, eu não tenho qualquer interesse ali. Tirando isso, tirando de que o gestor que está ali, você tem que conhecer, você teria que conhecer o cara, como você, por exemplo, tem é, a capacidade de conhecer o, o, o time que está gerindo ali o, uma log da vida, o Iguatemi da vida. Então, o Gereçat que gere o Iguatemi o pessoal da Log, que agora me foge o nome dos do, gestores, tá? mas assim você, você vê eles falando teleconferência acompanha trabalho é, eles são colocados ali por um, por um empresário que tem dinheiro ali dentro diferente de um de investimento que o cara muitas vezes não tem capital jogado junto ele é só o gestor, então assim acho que é muito mais interessante dessa forma tá doutor Jonas, opa parabéns pelo conteúdo, simplicidade e humildade, eu agradeço doutor é, querendo fazer uma pergunta aí, manda ver, não sei se você já fez ali, mas não tem pergunta boba aqui, eu imagino que você já é novo, porque se não me engano você adicionou recentemente no Instagram, né? Rafael, boa noite a todos, boa noite, mestre, boa noite, Rafael. É, Peterson, esse terceiro semestre da Burger King, o que você acha? Bola de cristal, fala aí. Então, é, com relação ao terceiro trimestre, eu acho que vai ser, e aí essa daqui não é nem bola de cristal, assim, se a gente parar para avaliar é, paulatinamente, a gente pode dizer, é que comparativamente com o trimestre passado tende a ser muito mais positivo. Por quê? Porque a gente tinha o trimestre passado já numa evolução crescente, a gente no Brasil tem visto uma redução do número de mortes e uma redução com eventualmente um spike ali no número de contaminação do Covid, a gente viu uma reabertura generalizada de muitos lugares geográficos no Brasil, o que obviamente vai, re vai render é, para o Burger King uma posição com muito mais loja aberta. Tá? E isso daí, obviamente, vai, vai, vai operar, vai, vai resultar em, em, positivamente no resultado. Então, não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente vai ser um resultado consideravelmente melhor do que o trimestre passado, que foi realmente muito terrível. É, não obstante, a gente tem a abertura da Ghost Kitchen, que é aquela cozinha feita só para atender entrega, o que vai ajudar consideravelmente a desafogar a loja, é, com o, o, desafogar as cozinhas de loja, aberta com entrega naquela região e, além disso, é mais uma fonte de renda para ativo como um todo. Então, acho que deve ser muito positivo, comparado com o mesmo período do ano passado, fica muito complicado de dizer, mas comparado com o período anterior, com certeza deve ser muito mais positivo. Né? Marcos, é, acompanhou o mercado lá fora hoje, como está a volatilidade? Eu acompanhei o mercado lá fora hoje, é, a Inglaterra, a Europa, desculpa, a Europa, como um todo, com os PMIs lá, com o Purchase Management é, Index, eles melhoraram consideravelmente a atividade, respondeu de uma forma positiva, fecharam bem, mercado da China, fechou da, da, da Ásia, como um todo, fechou bem, Estados Unidos fechou, se não me engano, 400 pontos acima, a Dow, 300, 400 pontos acima, então assim, foi bem positivo. É, novamente... Estou falando porque me perguntou, não acho que é o foco, tá? Eu gosto de deixar claro que eu não acho que é o foco. Por quê? Porque esse movimento de curto prazo não é, assim como, assim como não é relevante. Não adianta eu querer que seja relevante toda vez que suba, e quando cai, aí eu estou tranquilo e cassino está tranquilo e não, não tem preocupação, você entende? O curto prazo não é o relevante. Então, assim, eles, têm, eles darem uma respirada lá fora, ok, e tal. deu uma respirada. É, deu uma subida considerável aos mercados em geral, porque vieram números aí, que é o que o eu. Que, o que, o que, o que... Opa! <risos> que é aquilo que a gente estava esperando há algum tempo. assim, Os números... O, o, a gente não está vendo propriamente o fim do mundo, nem né? apocalipse nem nada disso. O que a gente está vendo é, uma, é uma, um, um momento mais tenso, mas o mercado reage muito, muito, muito fora da casinha. Tá? Então, os números lá fora é, das bolsas em geral foram bem positivos hoje. Não acho que é a parte mais relevante, acho que é o curto prazo, assim como não é muito relevante, como é negativo e não tem muito motivo. Hoje foi positivo, mas assim... É, baseado em números que já era meio que esperado e caiu muito durante esse, esse tempo recente, especialmente nos Estados Unidos, eu não vejo como, como muito relevante, mas foi positivo, tá, então assim, se a ideia é ah, amanhã deve ser positivo, deve ser positivo afetado pelos números lá fora, não acho que é relevante novamente, né PC, é, boa noite Cassiano, boa noite senhoras e senhores, maravilha PC, boa noite Rodrigo, boa noite mestre, boa noite, mestre Cassiano desculpa, boa noite Rodrigo é, obrigado por acalmar nosso, nosso espírito no intraday, <risos> é sempre um prazer, cara. Eu entendo que, às vezes, é complicado ter estômago, então não, não me custa nada, pelo menos, passar para vocês o que eu estou sentindo. Tá? Vai ter análise do banco, do BTG Pactual, BPAC11. Vou aportar mais em Minerva e Ambi para amanhã. Maravilha. A assim, primeira coisa, Rodrigão, é, vamos cuidar com o vou aportar, vamos ver como é que abre amanhã, porque se abrir amanhã... É, do jeito que a gente espera, tudo tranquilinho, show de bola. Eventualmente, pode ser que tenha um ativo amanhã que abra mais espaço para preço e Minerva e Ambipar começa a disparar. Então, assim vamos tomar decisão quando a gente tiver a capacidade de ver como é que o mercado está amanhã. tá? Porque pode, por exemplo, abrir preço em... Vai que Mills começa a derreter, vai que alguma coisa ou outra começa a derreter e você tem ali uma capacidade de tomar uma decisão um pouquinho diferente. Então, é, vamos, vamos, vamos partir do... Acredito piamente que eu devo aportar mais em Minerva e Ambipar, mas vamos ficar com esse com, esse, com esse, com essa porteira aberta, podendo eventualmente adaptar caso amanhã as coisas mudem com relação ao portfólio, porque pode aparecer uma, uma outra alternativa que seja mais interessante ainda do que essas no curto prazo ali para você. Tá? Então, só, só para, sem querer pentelhar nem nada, mas só para deixar aí, ó, sempre olhar com a mente aberta até que a coisa de fato esteja aberta, até que o mercado esteja Funcionando, tá? Porque pode sempre ter informação nova. É, com relação ao banco BTG Pactual, vai ter análise, não vai ter análise com relação ao segundo trimestre, porque a gente começou o terceiro e não consegui pegar, né? A gente teve alguns IPOs naquele finalzinho, eu peço desculpa a vocês, mas a gente teve alguns IPOs naquele finalzinho que me fizeram empurrar para frente, tanto a Qualicorp quanto o BTG Pactual, e aí começou a entrar o terceiro trimestre de 2020. Eu tô fazendo análise todo dia, tá faltando espaço de tempo, mas eu quero ver se eu pego, vou, vou, vou fazer o máximo possível para dar preferência ao BTG Pactual agora no terceiro trimestre de 2020. Antes de tudo, eu mato as análises do, das ações que a gente tem em portfólio, porque é óbvio, né, a gente tem dinheiro colocado lá. Então, antes de tudo, eu mato todas as análises do portfólio, que são 24 empresas, vai levar um tempo. tá? E aí, na sequência, eu começo a fazer análise de ativos que estão fora do portfólio. Aí eu devo pegar também o BTG Pactual, deve demorar um pouquinho, peço paciência, mas eu não posso dar preferência para o BTG Pactual se a gente tem é, 24 ativos na carteira. Se não me engano, foram três já analisados, vou até ver aqui. Mas 24 ativos na carteira, eu não posso dar, foram três analisados da carteira, eu não posso dar preferência para o BTG é, e deixar a gente no escuro com ativos que a gente, de fato, tem dinheiro lá dentro. Tá? Mas assim que possível, eu prometo que vou olhar mais, mais, mais perto ali. Tá? A princípio, daria preferência Banco do Brasil. Tá? PC. É, Cassiano, parabéns pela iniciativa do Compondo tese. Obrigado, PC, simplesmente espetacular eu fico muito feliz, cara, eu fico feliz em ajudar e acho que de fato contribui ali para o nível de informação que a gente tem aqui no canal e acaba ajudando vocês a ver como é que está a minha cabeça e isso muitas vezes acaba guiando e alimentando aqui a live no, na segunda-feira, né? sábado sai o um negócio dá um domingo para pensar ali na coisa e segunda-feira vem mais carregado de informação para cá, Obrigadão. Maurício, boa noite a todos boa noite Maurício, parabéns Cassiano por todas as análises super qualidade, obrigado alguma visão quanto a Ambev? Não vejo, não vejo tão interessado no ativo. Abraços, grande abraço, cara. Eu não estou muito interessado no ativo por alguns motivos, tá Primeiro, assim, a Ambev, e aí eu entro na a Bembev, né, a empresa que está por cima daquilo ali. É, são, são a, a Bembev, para quem não sabe, a Einhauser-Busch e a Interbrew, né, conglomerado gigante que tem ali justamente o controle da, da Ambev. Eles dominam dominam assim é, eles têm eles, eles estão presentes em tudo quanto é mercado a ponto de já estarem apenas pura e simplesmente brigando por market share não tem mais não tem mais lugar onde, de, onde eles não têm é, market share e teriam como expandir tal tá? então assim é a empresa a Ambev ali no América Central América do Sul e por aí vai ela briga muito tá? por, uma, por uma disputa de market share e aí para isso ela tem que se tornar mais interessante ou mais barata ou por aí vai a, a, a gama de marcas que ela tem ajuda porque você atinge vários gostos diferentes. O ponto é que, é, para você ganhar market share nesse cenário com cerveja, eu acho um pouco preocupante, tá? É, no momento, agora, a gente não vê cervejaria artesanal como algo muito pujante, porque a gente está um momento de pandemia, é, várias dessas devem ter quebrado, porque é um momento onde você tem um aperto aí, complica um pouco as coisas, são empresas que não têm propriamente uma pujância, uma pujança financeira muito grande, então você deve ter visto algumas delas. É, caírem fora do mercado por não conseguir segurar financeiramente durante esse período mais, mais complicado. Independente disso, quando a gente voltar à normalidade, essas empresas vão continuar ali, porque tem mercado para cervejaria diferente. A gente via antes da, do, do, do Covid é, a quantidade de cerveja artesanal que tinha e tinha uma demanda para aquilo. Não era uma demanda que ia tornar o cara rico, muitas vezes. Por quê? Porque eu estou tomando cerveja artesanal, eu quero provar vários gostos diferentes, mas independente de tornar o cara rico ou não, o fato de eu ter esse gosto de provar várias cervejas diferentes e ter sempre opções, inúmeras opções, tá? tinha assinatura de cerveja, tem assinatura de cerveja e tal, não sei o que que entrega cerveja diferente, tudo quanto é partido do mundo, o fato de eu ter essa quantidade de opções faz com que eu, pelo menos, deixe de consumir um percentual do que eu consumia em cervejas padrão da Ambev, como as marcas que eles têm. Se não me engano, eles têm a... Bah, é... Brahma? Brahma? <risos> Skol... Eu não lembro exatamente quais são as cervejas da Ambev, mas, é... de qualquer forma, uma cacetada de cervejas ali, tá? que eu vou deixar de tomar. Se eu era uma pessoa que tomava aquilo, eu vou, pelo menos, um percentual daquilo deixar de tomar para, eventualmente, tomar uma, uma, uma outra coisa que seja um pouquinho diferente. E isso daí, numa empresa que já está dominando ali o mercado como um todo, já tem um tamanho muito grande, já tem que brigar para o market share, porque ela já chegou em tudo com o lugar que ela tinha que chegar, de, de posicionamento geográfico, Aquilo ali, querendo ou não, pressiona meu market share para menos. tá? Aí fora isso, tem a questão de Heineken entrar mais, mais forte brigando aqui no Brasil e tal, mas para mim a questão não é nem Heineken, para mim é a questão de eu tenho muito mais opção e aí esse, esse, o fato de ter mais opção, querendo ou não, sendo talvez eu nunca mais tome aquela cerveja que eu provei hoje, mas aquela garrafa de cerveja que eu tomei hoje, que eu, que eu não tomei uma cerveja deles, tá? É, não deixa de ser uma perda ali de, de market share, se você leva isso... A, a todo mundo tomar toma cerveja, você vai ver que eles perdem, que eles, que eles vão ter uma dificuldade maior de ganhar um mercado, porque antes, enquanto tinha briga deles e um monte de cervejaria grande, agora tem briga deles, um monte de cervejaria grande e um nicho ali para cervejaria artesanal. Aqui é uma coisa interessante, eu gosto de cerveja, é, gosto de tomar cerveja artesanal e, eventualmente acho, acho uma, um, uma uma coisa gostosa assim de experimentar uma nova e bababá, não sei o que então é, não deixa de ser perda de market share. Tá? Mais do que isso a gente tem a parte deles de soft drink, tá? que é água, água com, aquelas águas com açúcar, refrigerante, por aí vai. E eu acho que isso daí está cada vez mais indo na direção de lidar, de, de ter que lidar com a questão da saúde, é, com a questão do uso de açúcar em alimento, que está cada vez mais é, sendo combatido, porque acaba não sendo positivo para a saúde, médio e longo prazo, consumo de açúcar. Então, isso daí está cada vez mais entrando, vejo, vejo eu, caindo em desuso o que eles podem fazer para dar uma, uma balançada é começar a fazer hard seltzer, que é uma coisa que está entrando em voga, que é tipo, é me, meio que um... Pra, pra, por falta de um exemplo melhor, tá? é hard seltzer, é meio que um smirna faz. Tá? É, mas aquilo dali é, tem dado resultado, nos Estados Unidos está tá, tá bombando aquele tipo de bebida, que não é uma cerveja, é um negocinho mais gostosinho, mas novamente... É, tem menos caloria, bababá, não sei o que, mas mais, é, abre aspas aí, saudável, né? tirando o álcool todo que tem dentro, é, é, é meio que uma ideia ali para diversificar mercado. Mas qual é o lance? Uma vez que eu fizer aquilo, eu vou entrar no mesmo problema que eu estava antes, certo? Porque eu não vou fazer sozinho. Eu vou fazer aquilo e vai vir mais uma cacetada de, 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 de empresa que, que lida com drink alcoólico e vai fazer a mesma coisa. Então, assim, eu vejo como se eles começarem a fazer isso mais rápido e mais rápido, eles podem ter um início... É mais, mais pujante, mais, mais interessante. Mas não acho que aquilo ali vai ser o suficiente para levantar a operação deles como um todo, de forma mais agressiva. Então, eu não tenho interesse nenhum nesse tipo de ativo. Mas, sabe, mas, mas, mas você acha que ela não vai crescer, que ela vai falir? Não, não acho que ela não vai crescer e que ela vai falir. Só que é custo de oportunidade. O dinheiro que eu boto na Ambev, eu não boto uma ômega geração, por exemplo, que é uma empresa de geração de energia que está crescendo violentamente para alavancagem. Tá? Então, é... Eu não escolho investimento por esse município baseado em não vai falir, vai pagar dividendo. Eu escolho investimento baseado em não vai falir, vai pagar dividendo e o que eu tenho de melhor para botar o dinheiro. Tá? Então, se eu tenho opções melhores e a gente tem 24 opções melhores no portfólio, eu não tenho por que ficar é, preso num ativo que é, claramente tem um caminho meio desafiador na frente. Tá? Então, acho que é bem por aí. Doutor Jonas, já tinha perguntado, maravilha, você sugere fundo Western, BDR FICFIA, fundo de investimento para investidores é, iniciantes, né? Imagino, sem tempo para acompanhar os papéis? Não, não aconselho fundo nenhum, tá? Não, não acho que fundo é uma boa opção para ninguém. Tá? Eu acho que fundo é botar a mão na, na. é botar o dinheiro na mão de uma pessoa que você não conhece, não sabe o que vai fazer, e que. Você, como investidor pequeno, você consegue entrar e sair dos ativos sem fazer um grande movimento. O fundo de investimento tem um grande bolo de capital. Toda aquela capacidade que você tem, por ser um investidor pequeno, de entrar e sair de, de fundo, de, de, desculpa, de ativo, sem fazer um grande, sem chacoalhar o preço do, do ativo, o fundo de investimento não tem. Então, você perde justamente a graça de ser um pequeno investidor. Você está pagando o preço de ser um grande investidor, e, e sendo um pequeno investidor, mesmo assim. Então, eu não vejo qualquer sentido para fazer isso. Tá? Esses fundos, quando ele adquire 3%, 4% de um ativo, você não consegue vender 3%, 4% de um ativo do dia para a noite. Você, como investidor pequeno, atingindo 0000000000 x do ativo, você entra e sai e o preço nem, nem, nem balança. Tá? Então, eu acho que essa capacidade de, de investir é, grande parte do capital e desinvestir é algo que se perde quando entra em fundo de investimento mais do que isso, você não sabe quem é o gestor, mais do que isso, é... dependendo de, de fundo, ali, se é um ETF, a cota, o preço da cota no, 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 do Exchange Traded fund, de fundo tradado na Bolsa, oscila, baseado também em dinâmica de mercado, demanda e oferta, eu não vejo, eu não vejo como nada interessante. Tá? Eu, eu, eu prefiro 200 vezes mais, tomar algumas decisões, não tem tempo de ficar acompanhando, maravilha, Toma algumas decisões de alguns investimentos de médio e longo prazo, Clabin, por exemplo, você não vai ter que olhar um bom tempo para aquele ativo, do que entrar num fundo de, de investimento. Cássio é, Cássio Eduardo Rodrigues, maravilha, abraço Cassiano, excelentes análise, excelente análise. Muito obrigado, Cássio. José, é, boa noite, mestre, boa noite. Teria alguma opinião quanto ao investimento em concessionárias de rodovia? Eco -rodovia, CCR, Triunfo Grato. Eu que agradeço, cara. É com rodovia analisado no segundo trimestre de 2020 no canal e, e a CCR acabou de se enfiar. A CCR acabou de mostrar o porquê que a Eco Rodovia. não acho uma boa opção, tá? A Eco Rodovia é financeiramente, econômico financeiramente super interessante. A empresa é boa, roda bem. Não é esse o meu problema. Mas a gente tem aí um, uma possibilidade de passivo. É, por corrupção, por ilegalidade, que é sempre presente, tá? É sempre presente. Então, a gente viu agora a CCR se envolver aí num caso de Caixa 2, não sei se vai vingar, se não vai vingar, se certo, se não é certo, mas a questão é que esse tipo de, de empresa que lida com concessão tem sempre aquele medo ali em cima de pô, será que foi feito, será que essa concessão passou numa boa, será que essa concessão passou baseado em falcatrua, tá? Então, isso aí é, é problemático. A triunfo vendeu o Porto Nave, que era justamente o que prestava ali dentro, e hoje em dia é uma empresa em recuperação judicial é, e, e, e que, que vendeu o, o ativo que justamente funcionava. É como se fosse o, o cara da barraquinha de cachorro-quente, o cara que sabe fazer o cachorro-quente, que vendeu a, a barraquinha. Então, assim, sobrou um cara com um monte de pão e, e, e salsicha para fazer. Tá? Eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação. O horizonte disso daí é muito difícil de prever, uma vez que a gente está ali passando pelo pelo por, por uma cacetada de, de embrólio ali dentro tá então assim não vejo por que parar para avaliar mais do que isso volume baixo do ativo preço próximo de um real é já, já, já vi o burburinho uns anos atrás aí de ah vai vai triplicar de preço babá mas assim se é para chutar aí vamos jogar um poker Texas Hold'em é divertido e a gente chuta ali daí bobear dobra o dinheiro na hora Tá? mas eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de ativo. Tá? E com relação à Eco Rodovia e é questão de eventualmente poder encontrar ali com um passivo que a CR acabou de encontrar agora, que é a possibilidade de ter feito algum tipo de negócio mais escuso, que naquela época, é... imagino que em vários períodos do Brasil ou você fazia assim, ou você não fazia nada. Então, acho, acho, acho bem problemático, não gosto de correr esse risco. Tá? Mas a Eco Rodovia está tá, analisada no canal o segundo trimestre de 2020. Brida, Cassiano, boa noite, boa noite, Brida. Parabéns pelo confuso da tese, obrigado, cara, ficou muito bom. Por favor, continue, com certeza continuarei, grande abraço. É, Cássio, gostaria de saber a sua opinião sobre os em Minas. grande abraço, grande abraço. É, os faz tempo que eu não olho para o ativo, para a operação, tá? é, tempos atrás eu fiz um short view, se não me engano, é, e, e acho que assim... Não é que ela não seja interessante, é que vendendo aço, você vai mais mesmo que mais voltado para o mercado nacional, o que acaba ajudando, porque a indústria de construção empurra ela de uma forma positiva, é, a gente tem uma dependência tá, desse tipo de operação de mercado global como um todo. Então, a demanda começa a ficar muito fraca no mundo para aço, a gente acaba vendo o preço de aço, mesmo aqui dentro, afetado. Se houver por parte do governo, aquilo ali que foi comentado antes, uma redução de, de importação de materiais de construção, se isso daí se, se, se estender ao aço, ela, por exemplo, é uma que vai sentir uma concorrência mais forte nessa venda de material de construção que a gente viu, que deve ser um dos pontos, uma vez que o IGPM está batendo forte, tá? E justamente ali é, acaba é, é, mostrando ali o como é que está, né? O, o atacado no Brasil. Tá? É, a inflação de, de construção, de material de construção também está tá, tá andando uma velocidade um pouco mais acelerada. Então, se a gente vê esse tipo de movimento do governo para tentar segurar uma inflação um pouco mais forte nesse curto prazo, ela é uma das que deve ser afetada negativamente. Eu, nesse momento, não quero ter qualquer relação, mais do que isso, tem a questão do, de possível tarifa de importação e cota pelo, pelo governo americano. Né? Tem que ver como aquilo ali vai ficar após a eleição, a eleição deles, o dia da eleição, tecnicamente, é amanhã, Tá, dia 3, então a gente tem que ver como é que vai ficar como é que ficaria com o Biden, se o Biden ganhar se o Trump ficar, como é que ficaria isso então acho que ali é, tem um quê de embrólio mas eu não tenho nenhum interesse nesse momento em commodities que dependam de crescimento global em geral porque a gente tem uma certeza muito grande sobre como o mundo vai, vai crescer como um todo ah, Cassiano, mas você está comprado em Minerva e tal que é grande exportador e depende de demanda mundial, depende de demanda mundial mais ou menos tá? a gente está bem centralizado em alguns mercados específicos, então isso aí deixa a gente mais tranquilo um pedaço considerável vai para a China e a Ásia, tá? que é um... que são os países ali que estão respondendo consideravelmente melhor com relação ao COVID. Então, assim, não é o mundo como um todo. Mais do que isso, o mundo está em falta de proteína animal em geral. Então, não é como se tivesse alguma... não é como se tivesse excesso de oferta nem nada. Então, é uma coisa diferente de aço. Tá? É, eu acho um pouco... Eu acho que eu acho que assim, eu não vejo como sendo o momento para esse tipo de objetivo, mas eu tenho que olhar o resultado da Uzi Minas mais a fundo, porque o chart view que eu fiz faz algum tempo, uma coisa que eu lembro claramente é que ela é mais voltada para o mercado nacional e isso me deixava mais tranquilo com relação a ela, porque de fato aqui vai ter uma demanda muito mais tranquila, uma vez que a gente deve ter uma construção civil crescendo de forma mais agressiva, tá? e ela vai poder servir aquele tipo de mercado ali. Tá? Ivan, boa noite, Cassiano, boa noite. É, ótimas análises, muito obrigado, cara. Sobre as elétricas, usina de Belo Monte, qual o código? Entrar na energia? É um consórcio? Como invisto, responde, por favor. Então, primeiramente, essa é a usina que mais dá pepino, né? Então, não... mesmo que tivesse um código separado, eu não sei se é o ativo que você ia querer entrar, tá? Ela, ela, ela eventualmente dá, dá rolo. Mas, se não me engano, ela é da Neoenergia. Eu tenho que lembrar aqui, mas acho que é Neoenergia. Estou até colocando aqui. É Neoenergia, tá? É, a Neoenergia tem participação, não é uma coisa trivial. Tá? Tem que, eu entraria na, na apresentação do, do resultado, e aí lá eles geralmente colocam todo como é que eles participam em cada uma das operações para ver mais a fundo, eu não, 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 não fico avaliando a minúcia da minúcia, tá? mas, é, pelo que eu entendo, o Belo Monte ali não é um projeto dos mais triviais e é um projeto que tem dado um pouco de embrólio. Tá? É, e aí é isso que eu digo. Se quiser ter participação ali, acho que a forma mais, mais tranquila de entrar é pela na Energia, mas, se não me engano, tem algumas outras participações. Eu não tenho aqui de cabeça. Tá? Teria que ver na apresentação do, do resultado no no canal de RI. Tá? Então, o que eu conselho você, entra no RI da Neoenergia, Energia, tá? o resultado saiu recentemente, baixa lá a apresentação do terceiro trimestre de 2020 e lá ele deve te dar certinho qual é a participação que eles têm na usina Belo Monte e, inclusive, dar informações sobre o tal do embróglio, que, se não me engano, é com relação a Belo Monte. Tá? Não tenho a informação específica, tá? mas, basicamente, acredito eu que é possível que outras empresas tenham participação ali junto, e aí, se isso daí for o caso, você talvez tenha outros ativos do mercado financeiro que tenha como é, pegar a participação naquele ativo para daí, indiretamente, pegar a participação na, na Belo Monte. Tá? Mas, a princípio, é na energia. Não saberia te dizer mais a fundo, porque eu não, eu não pego esse pormenor daquela operação. Tá? Brida, é, sinto muito, Ivan. Brida, poderia falar um pouco sobre a gestão de portfólio? É, você fala que sua maior posição é Minerva, com um percentual considerável. Você não acha importante diminuir o percentual para cada ativo? Definir um percentual para cada ativo? Qual é a sua visão? Então, é, não acho que é importante você definir um percentual para cada ativo, porque o percentual que você vai ter investido em cada ativo vai depender do que está acontecendo, certo? Por exemplo, eu defino... Eu comprei 10% de Clabin. Vamos colocar Clabin eu comprei 10% de Clabin, meu portfólio é 10% Clabin. E aí o preço da Clabin começa a afundar porque as pessoas deixaram de acreditar magicamente no, na, nessa, vamos chamar de revolução, abre aspas, revolução, do, da embalagem é, biodegradável versus o plástico de uso único. A galera acha que o petróleo vai ficar tão barato que todo mundo vai usar plástico e ninguém vai usar biodegradável. Se eu acredito no projeto e o preço cai pela metade, eu não tenho porquê travar a minha cabeça de que não, eu defini como 10% porque a coisa mudou, certo? Se eu, eu partir do pressuposto que quando a coisa muda, o meu portfólio, meu percentual de cada ativo muda, eu nunca vou ter um percentual certo, porque as coisas mudam o tempo todo sem parar. Então, eu sempre vou ter uma reavaliação, uma, uma, uma ideia diferente, um, um porquê fazer. No caso da Minerva, eu tinha uma posição grande em Minerva, chegou um momento em que a Minerva falou, olha, a gente está fazendo uma subscrição de ações para levantar capital e a gente vai vender até 75% do que você tem no ativo e te dar uma opção de compra com strike em 6,42 para aquele mesmo número de ações que você comprar. A coisa muda completamente, Por quê? porque é uma baita de uma posição, é uma baita de uma possibilidade, é uma baita de uma jogada pouco me importa se ah, eu estou com 30%, eu vou dobrar para 60%, eu não quero saber. Eu não quero saber por quê? Porque apareceu uma oportunidade que não estava no meu cálculo antes e que é muito positiva. Então, assim, é, querer fechar um percentual de quanto eu vou investir em cada ativo é querer adivinhar o futuro sem, sem informação suficiente. Tá? É, nesse momento, eu estou disposto a estar tá, é, é X% comprado em... Ah, deixa, eu, deixa eu tentar colocar aqui de outro jeito. Pega, vamos pegar uma empresa qualquer. É... Banco do Brasil. Eu estou disposto a estar tá comprado 5% em Banco do Brasil. Se um grupo de hackers ataca o sistema financeiro nacional e faz quebrar todos os bancos privados, menos o Banco... É, menos bancos estatais, porque por algum acaso a gente tinha algum tipo de fail safe, algum tipo de proteção em banco estatal que era obrigado por lei e não era obrigatório em banco privado, o Banco do Brasil passou a ser algo que eu posso ter a posição que eu quiser na minha carteira. Porque é o banco que vai sobreviver depois do um negócio desse. Eu estou extrapolando no exemplo para deixar claro, hiperbolizando, para deixar claro o como as coisas mudam à medida que eu vou tomando decisão. Estou comprado em Minerva com X, me deram uma opção de Praticamente dobrar a posição ganhando opção de compra junto com a, com a minha compra. Show de bola. É positivo. É, pegou quatro anos de enchente, na quatro anos de queimada consistente na, na, na Austrália. Eles têm um rebanho forte, eles são competidor. É positivo. Enchente que mata 500 mil cabeças de jogada. É positivo. E as coisas vão acontecendo e a, e a tese da Minerva vai ficando mais positiva. É, peste suína africana, descontrolada na China positivo. Eles estão precisando repor aquilo de qualquer jeito, porque ninguém está conseguindo produzir. É positivo. Então, assim, é, tem que tratar o, o portfólio como um organismo vivo, porque as coisas estão mudando o tempo todo e eu não tenho por que fechar uma decisão é, com... Eu não tenho por que dizer, ah, essa decisão eu estou tomando com essas informações. Se eu vou ter mais informação, à medida que vai o caminho. Eu não tenho por que me travar. Eu não tenho por que me fechar com um nível menor de informação do que eu vou ter amanhã, do que eu vou ter depois de amanhã, do que eu vou ter depois de amanhã. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou definindo. Então, não, eu não acho importante definir um percentual para cada ativo. Acho, Bom, vamos dizer de um outro jeito. Eu acho importante definir um percentual para cada ativo a cada segundo de cada dia. Entendeu? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou reavaliando as coisas. Eu não tenho por que tomar uma decisão antes e falar, não, eu sei de uma informação nova, mas eu não vou agir naquilo porque eu defini que o percentual é 9%. Não existe isso, tá? Então eu acho que assim, a gente reavalia o tempo todo o portfólio inteiro. Basicamente, isso, o Brida. Alex, espero ter sido claro. É, peraí, que eu me perdi. Foi, me achei de novo aqui. Alex, boa noite, Cassiano, e a todos os presentes. Valeu, Alex, boa noite. Cassiano não considera que a cidade de São Paulo estaria ficando com o um mercado de construção civil saturado? devido a esse tanto de IPO de consultora. Olha, grande parte das consultoras que fizeram IPO já operavam no, no, na cidade de São Paulo, tá? Então, assim, é, o mercado, se, 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 se você tinha, se você vai ter por causa dos IPOs uma saturação, você já tinha antes, certo? Porque não é como se elas tivessem nascido do zero e começaram a operar agora. O que elas vão ter é mais grana para comprar, blend é, bank em grande parte ali dos do negócios, e aquilo ali vai se regular. Eu acho que parte das, da, da, das empresas de construção civil fazerem isso de uma forma que seja responsável e consiga. Não levar elas a comprar a Land Bank baseado em qualquer preço inflacionado por causa do excesso de demanda. Mas eu não acho que é isso que a gente está vendo nesse momento. Eu me posiciono em construtoras que eu vejo com uma gestão muito positiva. É, Cirela. Cirela corriqueiramente nas teleconferências, fala. O, o CEO lá fala, olha, eu não vou comprar a Land Bank a qualquer preço. Eu vou comprar operações que façam sentido de acordo com o que a gente faz para o portfólio da Cirela de construção civil. Então, isso daí me deixa tranquilo, porque me faz ver que ele não vai entrar nesse uba oba de vou comprar a qualquer preço porque tem demanda e ponto. Tá? Então, eu acho que vai muito mais da gestão que você está comprando do que propriamente das, das coisas como um todo. Eu entendo a ideia de querer generalizar um pouco para ter uma noção do, mais clara do que é tudo, do que é o todo. Tá? Mas eu acho que isso daí se faz erroneamente em vários pontos do mercado financeiro brasileiro. Por exemplo, quando eu falo frigoríficos estão operando com a margem apertada, não é qualquer frigorífico e não são todos iguais. Ali eles estão falando de frigorífico voltado para o mercado brasileiro de tamanho pequeno. Eles não estão falando de frigorífico que pode exportar. Frigorífico que pode exportar não está nessa mesma situação. Quando eu falo frigoríficos, eu estou jogando uma pecha para todo mundo que não é, claramente não é. Assim como se eu falasse frigoríficos estão exportando violentamente, não é o caso para todos eles, é o caso para alguns. A mesma coisa com a construção civil. Você tem operações de construção civil que não são as melhores geridas do planeta. Tá? Você tem operações de construção civil que estão tentando achar o caminho em outro tipo de operação. O caso da Gafisa com compra de shopping agora, fazendo começando a desenvolver é, uma operação de properties. É positivo ou não é positivo? Pouco importa se é positivo ou não é positivo. É um direcionamento. Você vê outras operações com um direcionamento completamente contrário a esse. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar quando coloca o mercado de construção civil como um todo no mesmo, na mesma caixinha. Tá? Cirela. Cirela tem um estoque do canal para vender e tem um land bank bem agressivo. Não, não tem necessidade de sair tocando fogo em dinheiro agora e comprando tudo, certo? Então, assim, não é como se ele estivesse com a corda no pescoço para sair comprando. Eles estão tranquilos com o um landbank bem construído. Mais do que isso, sempre existe a possibilidade de expandir para outros lugares, se não for interessante ali. O que eu acho que tem que ser o foco é justamente quem é a gestão com a empresa gerida. Estou comprado em MRV, estou comprado em Cirela, tô comprado em Melni, que é lá no Rio Grande do Sul, justamente buscando um mercado é, que seja um pouco mais variado e que eles fazem bem. Tá? Então, assim, é, acho, acho que vale muito a pena avaliar quem é a gestão com quem você está trabalhando. Tá? Então, eu estou bem tranquilo com essa operação, não acho que o mercado como um todo fica saturado nem nada, acho que o que, o que pode acontecer é isso. Você tem um inflacionamento maior dos preços e isso daí vira... É justamente o posicionamento deles de não trabalhar aquilo ali daquele jeito, de não sair comprando mais terreno é, inflacionado nem nada. É, não vejo isso acontecendo nesse momento e se inflacionar de fato, o land bank de uma cirela da vida, por exemplo, vai passar a valer muito mais. Isso daí é positivo porque eles podem negociar aquilo ali. Tá? Você acaba tendo um land bank que nada mais deixa de ser do que estoque de terreno que passa a valer violentamente mais. Você pode, inclusive, trabalhar aquilo ali tá? com venda de, 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 de land bank sem nem ter que desenvolver sem nem ter que desenvolver a, a, o, o empreendimento. Tá? Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a isso. Tá? Tony Regis Retrator. É, Juliano, boa noite. Boa noite, Juliano. Poderia comentar sobre o aumento do preço do gado de corte e com, como isso impacta a Minerva. Temos risco de falta de gado no horizonte próximo? Olha, risco de falta de gado depende do que se considera falta de gado. A gente tem um estoque apertado, com certeza tem um estoque apertado zerar o gado, eu não vejo acontecer, tá? até porque daqui a pouco a gente chega de novo é, no, 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 no período de pastagem, e aí A aí chegando no período de pastagem você tem ali um, uma criação de gado que fica muito mais barata e que, que, que não é tão eficiente, não é tão acelerada quanto o gado confinado, mas que é muito mais barata de tocar, tá? é, que é o gado de pasto, grass-fed. É, o Como isso daí afeta a Minerva? Afeta aumentando o custo de, de, de compra do insumo deles. Basicamente, eles compram o gado, picotam o gado e revendem as peças. É, basicamente, um desmanche. E quando você tem esse aumento no preço, o que faz você ter uma operação boa ou não como frigorífico, dado que ela não é dona de gado, ela tem alguma operação de gado na Argentina, mas é para proteger da da oscilação cambial através de compra de ativo é, físico, né, que, é o, que é o gado ali, é, não é propriamente a operação. Quando você tem uma operação dessa, de que, onde você basicamente é atravessador, o que interessa é o quanto você consegue repassar desse preço no ponto final, através de negociação comercial. Então, assim, ah, como isso afeta o... outra coisa é isso. Eles compram bastante gado a termo, eles compram bastante gado fechado já há muito tempo antes. Tá? É, já fechado o acordo que, que, que você, aquilo ali garante que você tenha uma uma, 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 uma oferta para você como frigorífico consistente, pelo menos em grande parte já coberta e tem aí uma redução dessa, dessa pressão do aumento do preço afetando a tua, a tua operação. O grande lance é assim, ó, o que a gente tem que pensar é o que? Se tem esse aumento essa pressão grande em cima do Boi China até quatro dentes, 30 meses é porque tem uma demanda em algum lugar, certo? Então assim, ah, não, mas está subindo demais o preço, a Minerva não vai, fazer, não vai conseguir fazer dinheiro. Se tem gado sendo vendido, é porque tem gado sendo cortado é e tem, 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 tem carne sendo vendida na outra ponta. Tá? Então o grande lance, o grande questão da operação, que é, o, que é uma caixa preta que você não consegue ver até que sai o resultado, é o quão positiva são essas negociações, esse ganho de margem que a Minerva tem ou não tem, na venda lá fora. Eu acho que a joint venture que foi é, divulgada hoje, que está inclusive no Instagram do canal ali, é, não, 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 não parece ser um sinal negativo de não estou conseguindo negociar, parece ser justamente o contrário, parece ser um sinal positivo de, olha, a gente está vendendo bem. Tá? Tanto é que a gente está abrindo mais negócio para ter negociação comercial. Outro ponto que eu acho que é interessante, a gente tem operações não só aqui no Brasil, é, a gente tem operações Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Então, assim, não é só Brasil. Pode faltar gado no Brasil, pode ter uma, uma oferta um pouco mais apertada, pode. A gente tem outras operações ali que também fazem um trabalho bonito. A FINA, que é as operações na América do Sul, fora a operação do Brasil, não é pequena, ela é, ela é outra metade da, da, da operação. Tá? Então, assim, ela é basicamente, ela ficam ali oscilando, mas basicamente é metade metade e uns 10% de trading 7%, 10% de trading. Tá? então assim, tem negócio para acontecer ali, eu, eu acho que falta de gado no Brasil, depende do que você considera falta, vai ter uma oferta apertada? Com certeza, vai acabar o gado no Brasil, não, tá? então é, é, é muito essa questão, eu ficaria, a gente, a gente, o Brasil já trabalha com um preço muito, muito baixo da rouba, a gente era o preço mais barato de arroba até pouco tempo atrás, agora com essa subida mais forte, ficou menos, se não me engano é o terceiro mais barato, o quarto mais barato do planeta arroba. Quarta ou terceira roupa mais barata do planeta. E as outras também a gente tem negócios. Se não me engano, é Uruguai e, e, e Paraguai, ou algo assim. Colômbia e Paraguai, alguma coisa assim. É Aqui na América do Sul também, as outras duas, que agora passaram lá do Brasil. Tá? Então, assim, não é como se a gente não tivesse um preço competitivo mesmo com esse rolo todo. Dólar alto ajuda? Para caramba. Tá? Porque eu estou exportando aqui, o custo de produção em, em real não interessa. Ah, mas o... você tem ali aumento do preço do. Você tem aumento do preço do milho, da soja, tudo bem, é tudo cotado em dólar, tudo bem, tudo bem, mas aquilo ali é tudo uma briga de espremer é a margem de quem vai espremer. Eu, meu trabalho como frigorífico, é o que? Eu espremo a margem do pecuarista, eu espremo a margem do cara que está me comprando o atacado lá fora, o varejista lá fora, e eu procuro fazer o máximo possível a minha margem entre essa operação, considerando o trabalho que eu tenho para picotar o gado. Então, assim, não, não tem como saber como isso vai afetar, tem como saber que assim, ó, aquilo, ali vai, aquilo ali indica que tem um mercado com pequena, com pequena quantidade disponível e com uma demanda que continua firme, porque se você tem um mercado com pequena é, quantidade disponível e não tem demanda, aquele preço não se sustenta e não gera negócio naquele, naquele, naquele nível. Então, assim, o que eu posso dizer é isso, tem negócio acontecendo, tem gente conseguindo vender, se a margem vai perder um pouco mais ou um pouco menos, vai depender justamente dessa capacidade de negociação da Minerva frente tanto o pecuarista quanto o, 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 para quem eles vão vender. né? O, o atacado de carne, os varejistas da Casa do Chapéu, o food service e por aí vai. Isso daí a gente só vê quando sai o resultado. O trimestre passado foi bem positivo. A gente tinha um aumento considerável de preço da rouba e foi bem positivo. Tem que ver o que vai acontecer agora. Tá, mas não, não tem como saber, mas afeta desse jeito, afeta, é, é uma pressão a mais, é uma pressão a mais, mas a Minerva tem ali a, a, justamente o lugar de vazão, que é o quê? Um mundo que, que, que demanda proteína pra caramba, a gente é, ainda é o maior exportador de, de carne bovina da América do Sul, então não deixa de ser um posicionamento positivo. Tony, Tony Regi, boa noite, o que você acha do momento da ultrapar Está oferecendo uma oportunidade para iniciar uma posição ou seria melhor esperar mais um pouco? Obrigado. Então, esperar mais um pouco ou não, só com bola de cristal. Tá? Eu estou comprado no ativo, ó, bem mais caro do que está agora, não estou nem um pouco preocupado. Gosto da operação, acho que estou bem curioso para saber se eles vão ou não vou conseguir comprar a refinaria da Petrobras que estava aí na disputa. Tá? É, se comprarem muita sinergia para rolar, eu acho que muda completamente o, o, a forma como outra para opera, tá? Fica cria mais um ponto de sinergia ali entre Piranga, Ultra Gás, Ultra Cargo e muito possivelmente o também, tá? É, então assim vejo como muito positivo a gente pode sofrer um pouco curto prazo com redução do valor do estoque, se de fato se confirmar por um tempo maior aí esse preço do petróleo é, nesses níveis mais baixos, porque aquilo ali vai acabar afetando o preço dos derivados, que é gasolina, é, diesel e por conseguinte, para ficar mais competitivo, vai afetar preço de etanol, e aí você acaba tendo todo aquele estoque da ultrapá para o posto Ipiranga sendo reduzido de valor, mas isso daí é algo que, para mim, é um efeito de curto prazo, que não é propriamente algo problemático. Tá? É, pontualmente agora afeta negativamente, eu continuo com a operação, eventualmente quando aquele preço subir, se subir, eu, eu, eu tenho o retorno daquilo com o ganho de valor do estoque, e se não subir, no médio e longo prazo, o giro ali vai ser muito mais forte por uma gasolina barata, por combustível barato em geral, e eu acabo, eventualmente, no médio e longo prazo, recuperando esse valor. Então, não é propriamente problemático. Mas é algo que pode afetar o preço no curto prazo. Não estou preocupado com a operação super bem gerida. É, acho que a, a, a ideia deles de expandir é muito positiva. E gosto muito, muito, muito do fato de eles estarem cada vez mais com operação integrada que envolva ali... É, partes diferentes de uma mesma operação, que ele dá justamente com derivados de petróleo. tá é, Gosto demais que eles não têm qualquer relação com a extração de petróleo. Então, petróleo barato ou petróleo caro, eles conseguem operar e fazer aquele negócio funcionar, talvez com uma margem menor, talvez com uma margem maior, mas conseguem fazer operar. Então, assim gosto bastante da operação, tá? não estou preocupado. Acho que o importante é começar a montagem de uma, de uma operação ali dentro, talvez não entrar com o, o total que você pretenderia entrar naquilo ali, ao invés de colocar 100% que você está disposto a alocar, colocar 30% e guardar os outros 70% para poder fazer preço médio para baixo, caso o preço do ativo continue caindo, mas eu vejo como uma ótima operação. Tá? Tem análise no canal, é aprofundado, eu acompanho o ativo, tem carteira, acompanho ativo há algum tempo já. Tá? Peterson, é isso mesmo? Maravilha? Eu acredito que você, eu vou acreditar em você, Peterson, porque eu não sei exatamente o que você está falando. PC2, PC2, boa noite, boa noite, PC2. É, Marcos, mestre, poderia fazer rápido comparativo Guararapes loja Renner? Então, rápido comparativo, não estou acompanhando a loja Renner de, de, de perto, tá? Mas basicamente, das últimas vezes que eu vi ela, o básico, o rápido comparativo que eu faria é o quê? Você tem a Renner com uma operação muito mais azeitada, muito desculpa, muito mais azeitada, muito mais é, rodando bem, é, rendendo bem, eficiente do que Guararapes. É, e isso daí refletido no preço da ativo. E você tem agora a Rápida com operação que é consideravelmente mais capenga nesse momento do que a, do que a Lojas Renner, mas com potencial da Mido virando banco digital e pegando aquela cacetada de clientes e jogando para dentro, potencial de um super app, tá? Que eles estão comentando aí saiu numa, numa entrevista recentemente, é, e como se não bastasse justamente a potencial de, de, de voltar a operar de forma eficiente a operação de, de, de roupa mesmo, é, que eles têm? O que deve refletir muito positivamente no preço, porque o preço está muito descontado. Então, eu não acho a Renner uma operação ruim. É, obviamente, uma operação boa. Roda bem, mas muito refletido no preço. Aquilo, A Guararapes eu vejo como uma operação extremamente descontada, com alguns motivos. Não para aquele desconto todo, que tem um chance, uma chance de um upside muito mais interessante, porque justamente está descontada violentamente. Eu acompanho a operação há muito tempo, tenho Guararapes na carteira, não tenho loja da Renner. É, mas eu não vejo a Renner como negativa, só vejo ela como menos proveitosa, como investimento, especialmente dado o desconto que tem em cima do preço da Guaralapia, que eu acho que é descasado com a realidade, especialmente com o potencial que eles têm, com aí virando banco digital, é, expansão para a moda, moda casa está indo super bem, é, parceria com a Carter's para roupa infantil super bem, a empresa está indo bem, sabe, eu acho que foram muito penalizados por uma besteira que fizeram com relação a estoque lá no primeiro trimestre de 2019 e aquilo ali nunca saiu da cabeça da galera que está investindo ali ficou meio, meio complicado. François, François falou Manning, a família Manning, perfeito. Antônio também, o Antônio Carlos Magalhães, que é isso, hein, filho? Pressão, hein? É, mas a galera que falando que é a família Manin, sim, a galera da, da, da Log lá que aportou mais capital é a família Manning, eu agradeço vocês terem colocado aqui o nome, tá? Juliano, você costuma costuma fazer venda coberta de ativos da sua carteira como forma de rentabilizar? Qual a sua opinião sobre estratégia? Eu acho que é, eu foco menos nas estratégias mirabolantes da coisa e foco mais no feijão com arroz. Tá? Eu não tenho muito estratégia de como operar tal coisinha. que a estratégia ali é escolher ativos que tem uma tese bem clara, uma tese bem interessante e justamente conseguir operar com eles. Eventualmente eu, eu, a gente fez catch and release aqui do canal com a Camille por um bom tempo, e nada mais era do que aproveitar que a Camille estava oscilando entre R$ e R$ reais e eventualmente pegar próximo dos seis e vender para próximo dos oito. Pegar até próximo dos seis e vender próximo dos oito. Ali, aquilo ali funcionava durante aquele período, porque os seis eram segurados pelas marcas fortes e o oito não ia passar, porque a empresa tinha decepcionado de não ter feito um MA, de não ter feito uma compra, que era o proposto durante o IPO. Tá? É, no Burger King agora, mais recentemente. A ponta mais barata e aí é um controle gerencial feito pelo investidor, a ponta mais barata era interessante eventualmente liquidar, por quê? Porque a gente estava passando por um momento de turbulência que envolvia. Primeiro trimestre 2020, segundo trimestre 2020 derreteu e a gente viu o preço oscilando entre 10 reais e 11,50, 12 reais, quase os 12 reais. Isso daí permitia que você trabalhasse com aquela ponta mais fraca, justamente porque quê? Pô, pegou ativa 10 e 15, 10 e 20 liquida nos 11 e pouco e aí se prepara, guarda aquele dinheiro de lado para caso chegue nos 10 e 20, 10 e 15 de novo, poder pegar novamente ativo. Mas é basicamente isso, assim, é, menos, é menos mágica de operação, estratégia para rentabilizar a carteira e é mais investimento, é claro, feijão com arroz, tranquilo. tá Não gosto de inventar muita moda não. Tá? Jomar, a tese da gpa 3 não é A4, tá? gpa 3 Ultrapar. É, não vai contra a tese de ficar fora das energias não renováveis? É, obrigado, ótima pergunta, gostei do desafio, show de bola. Não, sério, adorei, adorei até porque eu já estava falando ali, tá? É, com relação a isso, gostei mesmo, eu gosto, eu gosto desse tipo de pergunta. Indo um pouco mais além, Jomar, show de bola. Vamos lá, é, com certeza vai contra e a, na, na coisa de ficar fora das energias não renováveis. E novamente, adoro a pergunta, muito obrigado pela pergunta. Qual é a questão? A questão é que assim, ó, a Ultrapar não está vinculada a energias não renováveis, certo? Mas ela é ali uma empresa que trabalha com varejo na parte da Ipiranga, tá? o que permite a ela ter uma operação que funcionaria também se tivesse que botar é, posto de carga para carro elétrico. Tá? A mudança desse, desse tipo de transição para carro a combustível, para carro elétrico, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, a gente está nisso há bastante tempo, e ainda assim no Brasil tem três, quatro lugares para carregamento. Eu estou hiperbolizando, estou extrapolando o negócio. Não são três ou quatro, são muito mais, mas de qualquer forma vocês entendem, muito poucos. É esse o ponto. Tá? Mas ela conseguiria lidar com a tipo de operação, iria alterar um pouco a operação, sim, porque você precisa deixar o carro ali por mais um tempo, talvez daria uma força maior para o AMPM. É o negócio de, de conveniência, porque seria um lugar interessante para esperar enquanto o meu carro carrega a eletricidade, e por aí vai, o negócio não fica inviabilizado, diferente de exploração de um poço de petróleo, que uma vez que aquele poço afunda, o, o preço afunda, para mim, ficou inviabilizado o negócio, certo? Então, eu continuo tendo trocentas localizações com potencial para varejo bem localizadas e com espaço para carro entrar, para carro sair, então a parte do Ipiranga, a gente conseguiria ver funcionando mesmo em um mundo Onde o, o petróleo fosse não, não fosse mais uma, uma coisa muito viável. Tá? Então, assim, o processo sendo devagar me dá a possibilidade de eu usar as minhas localizações de varejo e o posto Ipiranga, e, e alterar aquilo ali me adaptar ao que está acontecendo. O processo não me dá essa mesmo viabilidade de, 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 de adaptação se eu investir num poço offshore ou um shore de petróleo porque aquilo dali tem um pagamento que vai ter que ser feito. É, recuperar aquele investimento vai me levar 25, 30 anos. Então, não é uma coisa trivial que eu consigo me adaptar. Tá? Outra coisa, petroquímica, oxiteno. Eu tenho, é, por mais que eu não tenha uso para o que a petroquímica é, produz em grande escala, aquela petroquímica funciona na base do quê? O preço do petróleo cai eu pago menos no meu insumo. Então, por mais que o preço do que eu estou vendendo caia, o que importa é eu manter a margem. A diferença entre o que eu estou pagando pelo insumo, que é do petróleo, o petróleo afunda, eu estou pagando menos, do preço que eu vou vender aquilo ali, é... que pode ser menos por uma demanda menor, mas aí vai casar justamente com o preço do petróleo. O que eu... A minha preocupação é manter a margem. Não acontece a mesma coisa se eu exploro o petróleo. Se eu exploro o petróleo, o meu custo é o meu custo. Certo, É o meu custo de exploração, de fazer o buraco no negócio e chupar o petróleo para fora e é, transportar aquilo ali. Esse custo não muda. Se o preço do petróleo está 60 dólares por, por barril, eu ganho uma grana X. Se o preço do petróleo está 30, eu ganho uma grana Y. Se o preço do petróleo está 10, aquilo ali fica inviável e eu estou tomando prejuízo. Certo? Então, assim, não é como se eu conseguisse me adaptar, dependendo da margem que eu estou pagando, porque o meu custo é fixo, é o de tirar o petróleo do chão. tá? Posso ter alguma evolução tecnológica, mas não, não interessa. Vai exprimir minha margem dependendo do preço do petróleo. Tá? O custo meu é aquele mesmo. Diferente de uma operação como o oxiteno de petroquímica, que eu compro o petróleo mais barato, se ele está com menos demanda no mercado, e vendo o meu subproduto é, de acordo também com o preço do mercado. A questão é que eu tenho que manter essa margem. certo? Mesma coisa que acontece com a Minerva. Eu compro o gado mais caro, se eu tenho uma demanda mais forte, não interessa que eu estou comprando o um gado mais caro. Porque o meu lance é atravessar e ganhar uma margem naquilo. Ultra gás é, e ultra cargo. A ultra cargo trabalha com transporte de líquido. tá? Então, assim, novamente, tem como adaptar e não depende do. O petróleo começa a afundar, no primeiro momento, e por um bom tempo, eu vou ter uma demanda maior por combustível. Essa demanda maior vai refletir claramente, positivamente, para a ultra cargo transportar muito mais combustível, possivelmente expandindo a operação para outros postos de gasolina e por aí vai. De qualquer forma, eu tenho como me adaptar para não transportar pura e simplesmente combustível. Eu posso transportar outras coisas que não só combustível, certo? Então, aquilo ali não é propriamente vinculado com a operação de combustível fóssil. É vinculado a uma operação de logística de líquido. Ponto. Certo? Margem pode espremer e por aí vai, mas, mas, mas tem como eu flipar aquilo ali para outras coisas. Operação da outra gás. invase e distribuição de GLP, Gás liquefeito de petróleo. Não é como se fosse ter uma, 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 uma zeragem desse tipo de demanda do dia para a noite, certo? A gente tem é, em, em, em casas, por exemplo, Assim, eu não vejo tão cedo o cenário onde eu use fogão elétrico ao invés de usar um fogão a, a, a gás. De qualquer forma, o que eu faço é o quê? Distribuição e invase eu não estou produzindo o gás de de petróleo. Então, se o gás liquefeito de petróleo cai de preço, tudo que eu estou fazendo é comprando mais barato e revendendo mais barato e tirando a minha margem. Então, esse é o grande lance da outra parte, certo? É que eu não estou propriamente comprado em petróleo. Eu trabalho com o petróleo, mas eu não estou comprado em petróleo, que é a mesma coisa da Minerva. Eu não estou comprado em gado, eu não sou pecuarista. Eu estou comprado numa operação que trabalha com gado, mas eu não estou comprado em gado. O preço da arroba sobe ou desce para mim, tanto faz. O que interessa é eu conseguir a minha margem quando eu desmonto o gado e revendo. O preço do petróleo cai ou sobe para mim, tanto faz. O que interessa é eu conseguir repassar essa, esse, esse, esse aumento ou essa queda de preço ganhando a minha margem durante o processo. Certo? Então, basicamente, essa é a explicação, João Espero ter sido claro. Clube do Trader, mensagem retratada. Elson, boa noite, mestre. Qual a sua visão em relação a Santos Brasil? Elson, é, análise do Santos Brasil bem clara no canal, só para dar uma palhinha, tá? porque eu acho que você se beneficia mais vendo a análise. Segundo trimestre de 2020 já está lá e o terceiro trimestre está tá, para avaliar. Assim que ela divulgar. tá? Então, assim, basicamente, muito positivo no médio e longo prazo. A empresa opera super bem, a gestão é super positiva. Porém, entretanto, todavia, eles ganham mais quando a gente tem um cenário mais positivo para importação porque eles têm ali o handling, eles trabalham mais com aquele, com aquele container. Quando ele chega e tem que passar por aquele processo e ficar estocado enquanto não passa na doana e documentação vai e vem, eles ganham uma grana maior por container dessa forma do que quando exporta. Tá? Então, essa é a única questão que agora né, eles afetam negativamente o que justamente funciona para abrir o preço, que é o quê? Você tem uma menor capacidade, você tem uma menor quantidade de importação, a gente viu aí na balança comercial uma queda year on year, Verso o mesmo período ano passado de 23%, aproximadamente, você tem uma menor importação, é menos handling, a operação fica mais apertadinha. Não é problemático, mas fica mais apertada, as margens caem, fica uma operação menos produtiva, menos, menos positiva para eles. Médio e longo prazo acho bem positivo. Aproveitei para entrar para cliente agora, estou bem tranquilo com a operação e vamos para o médio e longo prazo. Gosto bastante da mas vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Tá? Clube do Trade, boa noite, mestre. Qual a sua visão para Minerva? É, desculpa gente, novamente, análise aprofundadíssima no canal, acho que é a empresa que mais tem vídeo no canal, já está analisado o segundo trimestre de 2020, o resultado do terceiro trimestre é amanhã, quarta-feira análise no canal, tá? quarta-feira de manhã tem a teleconferência, quarta-feira de noite análise no canal, eu prefiro esperar análise para falar mais a fundo, mas basicamente eu acho que é um ativo que está muito alinhado a gente tem uma falta de proteína animal no, no planeta como um todo, a operação roda super bem, se provaram 300 mil vezes é, é, operacionalmente, a capacidade deles de pegar uma empresa após a compra da operação da América do Sul, da JBS, e transformar aquilo ali na empresa com alavancagem baixa, tem uma, eles têm uma seriedade muito forte, o, Ticli, o CFO o Ticli, muito top, o Queiroz, CEO, muito bom, é disparados melhores ali do setor, na minha visão. tá? É, fizeram uma operação muito boa, devem passar a distribuir dividendo. estou muito, muito feliz com a operação, acho que o mercado está fora da casinha quando dá um desconto desse que estão dando agora, eu não estou entrando comprado mais porque eu estou muito bem posicionado ali, não, não, não consigo fazer preço médio para baixo e estou com uma posição gigantesca na carteira da, 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 do ativo. Mas, médio e longo prazo muito positivo, acho que vale a pena dar uma olhada na, análise, na segunda análise do segundo trimestre de 2020 no canal, é, que eu entro mais a fundo, é um monte de informação, são vídeos longos, tá? É longos comparativamente, né? E quarta-feira, a análise do terceiro trimestre de 2020, que eu acho que deve ser bem positiva no canal, tá? Peterson, mestre, você não gosta da Oi, mas com essa movimentação e com esse andamento, esse direcionamento indo para a saída da recuperação judicial, você não pensa em entrar nem um pouquinho? <risos> não, não pensa em entrar nem um pouquinho, porque eu não, eu não gosto de investir chutando, Tá? Não, a gente não tem visibilidade suficiente na Oi para dizer para onde é que vai aquilo ali. Então, assim, eu não, eu não entro nessa, nessa vibe de oba-oba. E aí, ah, mas bota só um pouco de dinheiro. aí, se botar um pouco de dinheiro, o que, que me resolve, sabe? Aí eu vou ganhar 10 mil por cento em cima de 15 reais. Não, não, não quero, não tenho o menor interesse nisso, tá? Eu gosto de ter investimento que eu consigo dizer para onde vai e que eu consigo ter uma visão clara da tese de investimento onde eu consigo... É, fazer uma análise probabilística do para onde aquilo ali está indo e aí acompanhar o andamento daquilo. Com relação ao meio, a gente não tem qualquer capacidade de, de, de fazer isso. E aí, assim, se é para chutar por chutar, eu prefiro fazer me divertindo, aí eu chamo a galera daqui para um poker e a gente joga a Texas Hold'em, que é muito mais divertido do que botar o dinheiro no papel e ficar torcendo. Tá? Eu não invisto na base do, do, da torcida. É, Juliano, além de ações, você investe em outros tipos de investimento? Acredita que investir somente em ações brasileiras... É viável para longo prazo ou temos que investir fora do país? Eu acho que nesse, eu acho que cada momento aumenta, é um tá? não, não adianta. Eu sei que é uma platitude, é uma, uma frasezinha fraca, mas assim, como eu disse com relação ao portfólio lá, é um organismo vivo, tá? Nesse momento, as ações brasileiras têm várias oportunidades bem positivas, na minha visão. O mercado americano parece bem inflacionado, o europeu eu acho que está muito zoneado para meter a mão, tá? E nesse momento, eu acho que o Brasil tem opções é, operações bem interessantes, tá? só um pouquinho. Eu estou bem alocado em 24 ativos, não tenho porquê é, sair daqui para ir colocar dinheiro em, outra, em outras operações. Tá? Nesse momento, estou 100% comprado em ações e são todas brasileiras. As coisas mudando, e aí mudando eu estou dizendo dois, três anos, aí eu vou repensar a coisa toda. Nesse momento, eu estou bem tranquilo nessas operações. É a mesma coisa que dizer... Tá, se não acha que você devia investir em minério de ferro, eventualmente talvez, não nesse momento. E eu, assim como eu não vou ficar em frigorífico, a de eterno não imagino eu, porque eventualmente vai deixar de ser a coisa mais interessante no mercado, mas a questão é, as coisas evoluem e a gente vai se adaptando. Neste momento, o mercado brasileiro de ação, eu acho que é o melhor lugar para ter capital agora. Tá? Não é à toa que eu estou aqui. Tiago, tá? Boa noite, Messi, boa noite, Thiago. Sei que não gosto da Mil. Não é que eu não gosto da mil, né? A análise está bem clara no canal lá. É que assim, o custo é... eu acho que é um retorno maior previsto com risco maior, e eu, e eu, eu, eu tenho um incômodo com, com algumas é, posições com relação à gestão do ativo. Não é, não é propriamente não gostar da mil, tá? Mas nesse valor de hoje pode ser uma boa. Então, volto a citar a análise do canal, tá? É é um, é um, é um risco maior para um retorno possivelmente maior. O que me incomoda ali é a questão do pippi, deles de terem participado do paycheck protection program nos Estados Unidos, que nada mais é do que um programa para pequenas empresas para ajudar elas nesse período a não demitirem e conseguirem aí um bridge, né, um, uma ponte até o outro lado da crise como um todo. e Eles usaram de, de, de aquilo não era previsto para empresas gigantescas que tem ação na bolsa. Sabe? Então se assim, esse tipo de jogadinha fizeram um timing horrível para o follow-on, tá? então assim, eu, 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 eu acho que é muito, meu problema é muito mais com a gestão do que com a operação, mas acho que é um risco um pouco maior do que a, do que a Burger King, por exemplo, que é o que eu comento na análise, versus um ganho possivelmente maior. Eu, eu, não, eu não quero uma empresa que tem uma gestão daquela dali nesse momento. Tá? Não, não me agrada. Aquele tipo de operação ali me deixa, me deixa desconfortável. Eventualmente eles vão fazer algum tipo de jogada que possivelmente não leve em consideração essa, essa parte que me incomoda de ser é, oportunista e tal, e eventualmente aquilo ali vai, 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 vai dar backlash, vai dar, vai dar um retorno ali que não vai ser dos mais positivos. Eu, eu, não, eu não quero participar desse tipo de coisa, me deixa nervoso. Tá? Maurício, claríssimo, valeu, eu que agradeço. Carlos, boa noite, Messi, boa noite, Carlão. É, boa noite a todos, maravilha. Luciano, Cassiano, parabéns por todo o material que você tem postado, eu agradeço, Luciano, tem me ajudado muito, fico muito feliz, cara, você manda muito bem, obrigado. Fico honrado e sem jeito. Alguns comentários sobre o, a Porto Belo, Cerâmica. Saudações, Luciano. Opa, obrigado, cara. Então, a PTBL vinha numa série de... Quando eu fiz as análises, inclusive, no canal, se não me engano, foi um short view. A Porto Belo vinha muito mal. Tá? Ela teve aí um período mais recente que teve uma respirada, mas eu não tive conforto ainda na operação e senti que foi uma respirada momentânea. é Quando eu olhei por cima o resultado... Da, do último trimestre, tá? Do último trimestre, não do primeiro trimestre de 2020. E aí o, o segundo trimestre veio, é, se não me engano, não tão positivo. Mas não é um ativo que eu, que, eu, que eu acompanho de perto. Então assim, eu teria que olhar novamente. A parte que eu acho que é mais preocupante ali é o possível aumento do custo do combustível que eles usam para fazer o, o para rodar a operação, tá? Que foi ali grande parte do problema que eles tinham. A empresa estava um pouco mais endividada do que deveria e não estava rodando estava meio capenga, assim. Mas eu não é como é um caso que é mais que é mais tenso, que é um caso que tinha muita minúcia ali. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nas análises que tem no canal. Se não me engano são dois trimestres que eu analisei e mais do que isso eu tenho que olhar para Porto Belo de novo. Vou até anotar aqui PTBL que eu acho que pode ser interessante dar uma revisitada no ativo depois do da avaliação do portfólio, mas eu prefiro não falar com relação à situação dela agora, porque como era uma situação complicada, qualquer alteração que tiver ali no meio vai fazer diferença ou positiva ou negativa, e eu não estou mais tão perto do ativo como eu estava quando eu fiz a análise, tá? então eu sinto muito, Luciano, não vou conseguir te falar muito mais do que isso, aconselho você a dar uma olhada na análise que está no canal, porque daí pelo menos você consegue ter uma ideia de como eu estava pensando, baseado nos números que estavam acontecendo, e talvez você consiga extrapolar o como seria a minha cabeça um pouco mais próximo de hoje, tá? assim que possível avalie o Porto Belo, tá? André, mestre dos magos, <risos> nunca, esteve, nunca estive tão tranquilo na bolsa, maravilha, cara, fico feliz. Estou seguindo fielmente a tese do sim, é, já obtive resultados, e agora, esperando dar uma, dar uma porrada grande, lhe considero meu mentor, conte comigo. Pô, cara, muito obrigado, eu fico de fato honrado com as palavras, é, vocês, vocês pegam pesado às vezes. Doutor Jonas, obrigado, Cassiano, obrigado, doutor. Vem aqui, é, boa noite, Mestre. Boa noite, Nick. Primeiramente, obrigado pelo quadro novo. Eu que agradeço. cara. Fiquei bem feliz que a galera gostou. E por deixar os links das notícias na descrição. Isso daí vai ser clássico. Sempre vai ter os links, porque eu quero justamente poder comentar e vocês poderem ir atrás das notícias para aprofundar um pouco mais. Então isso daí vai ser padrão. tá? Pergunta. Se Bife não bombar, se a Minerva não bombar até dezembro, manteremos ativo mais um ano? Obrigado. Então, vai depender do que o André citou antes na carteira, na, no, no, na live, que é o quê? a gente tem que ver como é que vai ser a evolução da, das novas iniciativas com relação à Venture Capital. A Venture Capital, a, a, aqueles investimentos lá, de 4 milhões agora na Clara Foods, tem mais 16 milhões lá para investir, eu não acho que eles vão esperar muito com aquele dinheiro. Acho que aquele dinheiro deve estar fazendo um buraco no bolso deles, que é como se fala em inglês quando você está querendo tocar fogo no dinheiro. tá? Então, acho que aquele dinheiro ali vai ser alocado com uma velocidade considerável. A gente viu aí o primeiro movimento com a Clara Foods, acho que deve ter outros casos em estudo já. tá? Então, isso ali é interessante. É, ponto dois é o quê? Ver como é que vai ser o resultado que vai sair agora, que vai dar uma ideia considerável do como a gente está conseguindo ou não repassar esse custo de uma roupa mais cara é, e conseguindo margem parruda com negociação com China e por aí vai. Então isso daí vai dar uma ideia do quão proveitoso está sendo esse movimento com o dólar nesse nível que está, que é positivo para a gente, e com o arroba nesse nível que está, que acaba pressionando um pouco a capacidade de repassar para terceiros, mas é ajudado por uma deficiência na oferta de proteína animal. Então, esse é outro ponto que a gente vai ter que avaliar. E o terceiro ponto que eu acho que a gente vai ter que avaliar para saber essa sua resposta é o quê? Como vai andar esse mercado daqui para frente no sentido de como é que vai ser evolução de peste suína africana, como é que vai ser COVID. Tá? A gente tem, por exemplo, peste suína africana aumentando corriqueiramente, devagar ainda em javali, mas aumentando corriqueiramente na Alemanha. Tá? Para onde é que vai aquilo? Vai, vai continuar desandando? Não vai continuar desandando? Eu acho que esse é outro ponto que a gente vai ter que, que avaliar. Tá? E tinha mais uma coisa que eu queria falar ah, com relação à joint venture agora na China. Essa joint venture que eles, que eles fecharam acordo agora na China, se aquilo dali abrir uma avenida para 600 milhões de, de, de dólares por ano de, de venda, a, a brincadeira fica completamente diferente. Né? Então, assim, outra coisa que eu acho que sempre está quando a gente pensa a longo prazo da Minerva, o quanto vai estender... Aquilo ali, uma coisa que sempre passa na minha cabeça é o que? A Salik, sendo uma sócia, hoje em dia, a maior sócia ali, né? A, a Saudi Arabia Investment, Saudi Arabia Livestock é, Investment Corporation, se não me engano, não sei se é Company or Corporation no final, tá? Mas eles tendo que é, pivotar, tirar o dinheiro, tirar o capital do petróleo e investir em outros ativos, é possível que eventualmente tem o um interesse ali de injetar grana de uma forma mais agressiva em Minerva e para transformar ela num grande player. A gente tem espaço para crescer, a gente. É o terceiro aqui do Brasil, com carne de gado, não é como se fosse uma grande potência global ainda. Então tem espaço para crescer. Eles vem falando, a Minerva vem falando de expansão de operação para a Austrália e por aí vai. Então assim é possível que a gente veja uma mudança da operação Expandindo esse campo de. de esse, esse tempo de tese antes de maturar a operação. Se eu tenho uma mudança grande ali, talvez a maturação fique mais longe. Aí a gente vai avaliar tudo, que é aquilo ali que eu falei para o André, sabe? Olha, vamos ver o que está acontecendo e vamos ver como é que evolui e aí a gente vai avaliar. Mas existe a possibilidade de estender, tá? Especialmente se eles começarem a pivotar para outras formas de proteína, porque gado é um negócio que não vai. É, é, eu acho que livestock em geral, tá? eu Acho que assim, animal vivo, morte, matar animal vivo em geral. Não é um negócio que vai ter uma vida muito longa. Assim, a gente está falando de uns 10 anos, na minha cabeça, até começar a reduzir consideravelmente. Então, não vai ter uma vida muito longa. Então, aquilo ali tem que ser um investimento de médio. Para ser um investimento de longo prazo, ela vai ter, para continuar tendo uma tese, ela vai ter que conseguir alterar a operação dela, a forma de operar consideravelmente, para me dar um motivo do porquê continuar ali dentro. Mas, se nada disso acontecer e o preço não subir nem nada, é realizar com o delta de lucro pequeno que tem e ponto. Não adianta chorar, é, brigar com a realidade, a gente não vai fazer. tá? Então, o lance é avaliar consistentemente, mas brigar com a realidade a gente não vai fazer. Esse negócio fica comprado em Cielo mesmo, com a situação toda que está, isso daí a gente não vai fazer aqui. Juliano, já avaliou o Hype, Hype 3? É, tem alguma opinião sobre o ativo? Olha, é, avaliei, já estive em carteira, acho que foi interessante um tempo atrás, mas assim manufatura de remédio, não vejo muito para onde que vai expandir aquilo ali, tá? É, eles, a melhor jogado naquele tipo de operação, é, na minha cabeça, pelo menos na minha visão, é basicamente conseguir operar cada vez mais eficiente, com redução de capital de giro, eles fizeram esse movimento já, então não, não sei muito mais o que teria ali para gerar uma grande melhoria. Ah, é um ativo ruim? Não, é um ativo bom, é um ativo ok. Tá? Mas eu tenho ativos é, que a gente olha aí com preço descontado, que são outstanding, que são ativos que têm um potencial violento, e eu não vou gastar capital investindo num ativo que ah, é ok, sabe? Então, basicamente é isso. Tem análise no canal mais antiga, é, mas eu não vejo muito o que eles podem fazer para dar uma, uma, um caráter mais interessante então, operação nem nada disso. Tá? Rodrigo. Cassiano, novamente, boa noite. Boa noite, Rodrigo. É, quem terá o direito de subscrever Minerva no preço que você citou ano que vem? Se você entrou agora não tiver direito, não lhe será prejudicada, prejudicial, desculpa. Então, não entendi muito bem o que você falou, mas eu vou dar uma explicação aqui em geral, tá? é O que aconteceu foi assim, a gente teve uma subscrição, se não me engano, no final de 2017, que vence no final de 2017, 18, 19, 20, não, acho que foi final de 2018, final de 2018, tá? 18, 19, 20, não, dezo... <risos> desculpa. 19, 20 21. Vai vencer em setembro, se não me engano, em 2021. Quem comprou as ações naquela operação da, da subscrição, comprou ações da Minerva até 75% do capital pelo preço de 6,42 e que para cada ação comprada tá ganhou uma opção de compra em 6,42. Se você tem essa opção de compra, que hoje é conhecida como BIF11, você pode realizar... A cada, a cada mês você pode fazer o pedido de, de subscrição e comprar ações da Minerva a 6,42 através da opção. Tá? É, se esse direito de subscrição, se esse direito de, se essa opção de venda, se essa opção de compra, desculpa, vencer, com certeza eu vou perder dinheiro, mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu não entendi muito bem se foi isso que você perguntou. Se você quiser me explicar um pouco mais ali embaixo, assim que eu chegar lá, eu, eu respondo melhor, tá mas é que realmente ficou confuso para mim, Rodrigo. Alexandre, parabéns pelo compondo a tese, obrigado Alexandre. Você acha que a participação na Clara Food é positiva é, por expandir o negócio ou possibilita mais à frente é, diminuição, a exposição do risco da empresa na compra da carne? Então, eu acho que é positiva por vários pontos, incluindo os dois que você falou. Eu acho que a primeira coisa, assim, como eu comentei agora há pouco, é a, a questão de livestock, de matar animal para consumir, eu acho que não é um negócio que vai durar por muito tempo. Tá? Eu acho que vai cada vez mais, não vai zerar, não vai zerar, mas acho que vai cada vez mais reduzir a quantidade do que a gente faz, tá? É, acho que tem vários pontos positivos em não fazer mais desse jeito. E aí eu acho que a gente vai cada vez mais, à medida que vai viabilizando outras formas de fazer proteína animal, laboratório, através de VET, através daqueles tubos gigantes com praticamente líquido amniótico dentro, onde a, a proteína vai, 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 vai reproduzindo e fazendo um, um pedaço de carne com uma célula do animal, é, ou essa, esse processo de fermentação da Clara Food, é, ou outro processo qualquer, acho que isso daí vai cada vez mais estar em voga. E aí, como eu falei no o Pula a Tese, a ideia da Minerva é o quê? Ela é uma atravessadora. Então, o que ela presta de serviço e que é interessante para esse tipo de empresa, que faz a proteína, é que ela tem uma boa relação comercial com a indústria, com os produtores, e você consegue ter, tendo essas pontas e, e, e longo tempo de negociação comercial, onde você está brigando por margem e sabe até onde você pode ir, sabe como negociar, aquilo ali ajuda uma empresa dessa a se potencializar comercialmente. Então, ela, eu imagino eu, a Minerva, como a parte comercial desse tipo de operação. Sendo a parte comercial desse tipo de operação e ganhando ali no delta da margem, a Clara Foods é como se fosse passar a ser o pecuarista e, e operações desse gênero. Tá? E o, a Minerva continua operando ali como atravessador dessa brincadeira, fazendo justamente o trabalho de negociação dos preços ponta a ponta. Imagino que talvez ela possa se envolver num processo em algum processo de embalagem ou qualquer coisa desse, desse gênero no meio do período, no meio do, do, do processo ali. Mas eu não preciso de um investimento muito grande, dado que eu vou trabalhar como, é, eu tenho participação na empresa, o que é ótimo, eu tenho acesso à tecnologia deles, o que é ótimo, e eu sou um distribuidor direto daquilo ali é, para terceiros, é ótimo. Então, assim, eu acho que casa bem com a operação da, da, da empresa. Isso daí expande a operação, os negócios, como você falou, o que é maravilhoso. Além disso, sim, me tira de perto do risco da carne, certo? E, como se não bastasse, eu passo a ser sócio numa empresa que tem um potencial considerável. Se aquilo ali vinga como... Já vingou, né? Como, como prova de conceito. Mas se aquilo ali começa a vingar e expandir mais, usando levedura para fazer outros tipos de proteína e você começa cada vez mais conseguir explorar esse tipo de coisa, você vê ali um um horizonte considerável que tecnologicamente seria muito positivo e a Minerva é dona de parte daquele negócio. Então, assim, mesmo que seja só como investimento, seria um ótimo negócio. Então, vale lembrar que a gente tinha 20 milhões no fundo de dólares e quatro foram gastos na Clara Foods. Tem espaço tanto para aumentar a posição na Clara Foods como para expandir para outras tá? operações. Eu acho que a Minerva está cada vez mais se transformando em uma empresa... É... Está tá evoluindo como empresa e isso vai acabar refletindo positivamente no negócio. Mas basicamente, respondendo a tua pergunta, sim, é positivo por, pelos dois pontos. Expandir os negócios, sim, expande, e possibilita uma diminuição, uma exposição. É... Não digo na, da, do risco da empresa na compra da carne, eu digo de participar do mercado de carne da forma que é feita hoje, matando animal. Eu acho que esse risco você mitiga consideravelmente quando você consegue outras avenidas para participar do negócio como um todo, tá? sem ter que participar através da, 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 da compra do gado, execução do gado e, e picotada do gado. Tá? André, boa noite Cassiano, boa noite André. Poderia comentar a B2W, teve uma queda relevante nesses últimos dias, teve uma queda relevante nesses últimos dias por causa do resultado, que não foi o mais positivo do mundo. É, eu, tenho, eu tenho interesse em analisar a empresa, vou escrever aqui de novo, mas está na lista, tá? eu não acompanho a empresa de perto, eu não tenho como comentar é, como é que os números estão Tá, não vi agora de perto eventualmente eu vou entrar no ativo e por que, que eu não tive ainda interesse em olhar o ativo de perto porque eu estou comprado em, em via varejo e eu estou bem tranquilo com aquela operação e eu acho que é, não tem comparação de uma coisa com a outra tá? acho que a via varejo está bem mais é, positivamente posicionada o que eu tenho acompanhado da B2W visto por cima é mais do mesmo corriqueiramente sem nada que de fato faça a empresa é, dá uma guinada muito positiva nesse período é, eles estão passando dificuldade enquanto é, operações como Magazine Luiza e Via Varejo estão conseguindo lidar muito bem com essa operação eu não, não vejo por que alocar naquele naquele ativo nesse momento de qualquer forma eu vou olhar ela mais a fundo eu não consigo nesse momento te dizer se a queda é relevante de fato tem justificativa ou não porque eu teria que olhar mais a fundo o ativo e eu não vou ficar chutando aqui tá então eu sinto muito não tenho é, não me sinto confortável para para fazer qualquer tipo de comentário mais, mais relevante com relação a isso. tá? Alexandre, o que está acontecendo com o grupo Matheus? Só cai. Então, eu avaliei o IPO, não achei que fosse a melhor opção, e é bem possível que ele... Por que que só cai? Eu não saberia te dizer, o mercado como um todo está derretendo. Talvez não seja só ele, eu não sei quanto é que é o nível da queda, tá? mas o que a gente vê é que na análise do IPO do canal você vê claramente ele muito mais caro do que operações como por exemplo do Carrefour que é a que eu avalio é, é, eu aqui um emparelho com ele então acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal ver ali o a avaliação que eu faço e você vai ver que assim o ativo saiu absurdamente mais caro do que é o Carrefour que é uma operação que tem um banco dentro então assim que é o, o, o banco Carrefour que eu acho muito mais interessante do que a deles. Assim. É, é o líder de atacarejo nacional, então eu, eu não vejo muito bem é, o porquê que o Grupo Mateus deveria ser mais caro do que o Carrefour. Então, para mim, basicamente, é isso. O porquê, categoricamente, só cai, eu não tenho como falar, porque você tem que perguntar para quem de fato está vendendo, para quem está comprando no um ativo, para o mercado como um todo. aí não, não tem como saber, a gente tem como ter uma ideia. Tá? Mas eu, se tivesse que chutar, é, é justamente isso. O ativo foi mal precificado e agora está pagando o preço. Hilton, é, boa noite, Mestre, boa noite, Hilton. É, por favor, comenta sobre a Tupi. Tupi fundição, autopeças e, e, outro, e outras peças ali, né? Eu não, não tenho interesse nesse tipo de ativo nesse momento, porque por mais que nesse momento esteja protegido pelo dólar, é, o que permite, o que não deixa com que entre uma competição mais forte no setor dela aqui no Brasil, eventualmente a gente vai ver o dólar voltar à normalidade. E aí, na normalidade, a gente vai ter que discutir o que, que é, mas a gente vai ver esse dólar RFC, não vai se manter nesse nível para sempre, né? na minha visão, pelo menos. E aí você vai ver, é, com portarias de abertura de mercado, redução de tarifa de importação, você vai ver esse, esse, essa competição vindo mais agressiva aqui para o Brasil. E eu acho que o mercado dela vai ter que se estabilizar em outro ponto, que para ela não vai ser positivo, porque ela tem um mercado cativo. Tinha um mercado cativo aqui que era protegido por tarifa de importação, tanto em autopeça quanto... É, bem de capital, por aí vai. tá E agora você vai ter uma situação onde o Brasil está querendo acordo, Mercosul, União Europeia, onde o Brasil está querendo reduzir tarefa de importação e ter uma abertura maior do mercado, e isso daí não vai, acabar, vai acabar não afetando positivamente, ali pelo menos não no curto prazo. Eu acho que esse preço do ativo vai se estabilizar num preço consideravelmente abaixo do que a gente vê ali. E aí, é, novamente, por que, que eu vou me colocar numa situação dessa, onde eu posso ver um estresse de curto prazo que não seja o mais positivo do mundo, se eu posso me colocar em outras posições que estão é, é, que devem se aproveitar desse momento, como por exemplo é, posições que estejam vinculadas a Santos Brasil, vinculada a transporte de bens. Se eu tenho maior abertura comercial, vou ter maior transporte de bem, Santos Brasil se beneficia. Se eu tenho maior abertura comercial, redução da tarifa de importação, varejo de bem importado se beneficia e por aí vai, sabe? Então assim, é, enquanto uma redução do dólar somado a uma redução da taxa de importação, favorece empresas como Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, por quê? porque eu consigo vender muito mais iPhone, muito mais é, máquina de lavar, se eu consigo comprar com um dólar mais barato e sem tarifa de importação, por que, que eu me colocaria numa operação que vai justamente não se beneficiar com isso? Mas vai, 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 vai ver uma competição aumentar, a margem diminuir, volume diminuir, então não vejo por que está ali, tá? Basicamente isso, por isso que eu saí da Mari Metal Leve, que era a empresa que eu tinha na carteira, que eu não vejo como, como, como interessante. Vale lembrar que nesse mesmo ramo aí, a Yoship Maxion está analisada no canal. Darlan, você acredita que uma vitória do Biden nas eleições pode causar queda no preço do dólar? Eu acho que pode causar, mas eu, não, eu, eu, eu evitaria tentar adivinhar esse tipo de coisa, porque é, vai depender de uma cacetada de fatores. Tá? É... Eu, eu, eu evitaria tentar fazer esse tipo de previsão. Tá? Não é como se uma vitória do Biden tivesse uma resposta é, exata e clara do que vai acontecer com relação ao preço do dólar. Então, eu evitaria tentar fazer esse tipo de operação. Tá? Eu acho que pode ter é, um, uma redução no preço do dólar por a gente ver um menor risco global com, uma, com, com um presidente americano que é menos errático, Tá? Mas, ao mesmo tempo, você pode ver é, uma, uma ideia de que a economia americana deve fortalecer mais agora que vai ter uma atenção maior dada ao controle do Covid. E isso daí fortaleceu o dólar frente às outras moedas, porque a economia americana vira algo mais interessante é, para alocação de capital. Você pode ter uma, um medo de que a relação entre Brasil e Estados Unidos estremeça mais o que pode gerar uma fuga de capital do Brasil para, para os Estados Unidos. Você pode ter é, esse movimento agora feito pelo governo de já começar a tentar ter contato com o time do Biden, uma vez que eles podem vir a ganhar é, e a gente achar que talvez não seja tão estressante quanto e que o Bolsonaro e o Biden vão conseguir estar bem também, é, possivelmente de uma forma mais racional, é, e o dólar baixar, então eu evitaria fazer esse tipo de conjectura. Tá? A gente não tem informação suficiente e, e tem muita variável envolvida no negócio. Eu dei aqui vários exemplos onde vai para um lado e vai para o outro. Não tem como saber o que vai acontecer. André, Santos Brasil, estou comprado, comprando agora, visando o um momento futuro onde importações estiverem aquecidas. Operação para esperar um tempo. Quando o resultado dela melhorar, quando os resultados dela melhorarem, já estaria posicionado com PM baixo. Então, eu, eu fiz a mesma coisa para cliente. Acho que é uma boa estratégia. É, a gente tem que, acho que para investimento é muito importante não pensar de uma forma imediatista e pensar mais de fato de compor ali o investimento médio e longo prazo. É, eu não preciso que o investimento me dê em X dias uma paulada de dinheiro. Eu preciso que o investimento seja racional, seja consistente e consiga compor portfólio consistentemente sem eu tomar na cabeça nesse meio tempo. Não adianta eu ganhar 10% num dia e perder 15, 30% do outro porque eu chutei, Tá? É, então o que a gente precisa é que o investimento seja consistente e eventualmente aquela tese vingando, você vai ver aquilo ali refletir positivamente no aumento de preço agressivo, tá? que é o que aconteceu com o Minerva, aconteceu com várias operações da carteira Vinícius é, retratou aí na sequência tem super exposição no setor de transmissão pelas margens absurdas, quais riscos você acha relevantes nesse setor? Aí ele coloca ali embaixo, TRPL a transmissão paulista, só um pouquinho que minha voz está indo aqui da Esa e a Lupar. A Lupar eu não, não, não tem análise no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. Não é a operação que mais me agrada nesse setor, porque a empresa tem dificuldade de fazer o, o se não me engano, a Lupar, né? Agora corrija-me se estiver errado, mas se não me engano a Lupar, eu vou até abrir aqui o, o negócio no canal para dar uma olhada. Mas a Lupar eu tenho questões com ela, porque basicamente a empresa opera o que ela tem que fazer ali, que é criar a operação de desculpa a gente, criar a operação de passar a fiação e energizar e tal, esse negócio ela está tendo algum problema para fazer acontecer, tá? Ela não está fazendo com tanta facilidade como ela, para ela mesmo. Então vale a pena dar uma olhada no canal, a lupi 11 Está aqui no canal. É... Ela está tendo alguma dificuldade de fazer aquilo ali acontecer. Como outras operações fazem, que é o caso da Thaís e que essa parte operacional da engenharia não é propriamente um problema. Tá? Então, a Lupara teria um pouco de, de, de pé atrás. Com relação às outras duas, eu vejo zero de risco. Acho que a, a carteira é uma carteira que possivelmente vai responder menos agressivamente no preço, tá? paga um dividendo cavalar, mas não, não opera o baseado em dividendo, mas paga um dividendo agressivo, tá? E nesse, nesse, nessa questão, acho que você está tá super bem protegido, vai receber um dividendo. Não acho que tem qualquer risco mais agressivo no setor, porque é uma coisa que é difícil você bater ali transmissão de energia. É, é uma operação que é muito necessária, é monopólio natural. Está super explicado na análise da Taísa que eu faço no canal, sabe? A primeira, especialmente a primeira análise, está super explicada a questão do monopólio natural. Então, assim, eu acho que o risco é zero. O risco é muito pequeno. Teria que ter uma uma quebra contratual muito grande do governo, que o governo não vai ter interesse em fazer, especialmente com esse tipo de operação, sabe? Então, e a gente vê aí que tem uma estimativa de investimentos, se não me engano, para transmissão, não sei se é para energia em geral, mas para transmissão, de 88 bilhões de, de reais para os próximos anos. Então, assim, é, não vai faltar rápido, não vai faltar receita anual permitida. Eu acho que é uma operação boa, eu só acho que, assim, você deixa de aproveitar a oportunidade de um estouro de preço mais agressivo em outros ativos que também tem, uma, tem um risco maior, mas não um risco inviável, se alocando completamente em transmissão. É, é uma tranquilidade do caramba? Com certeza é uma tranquilidade do caramba, mas assim eu quero só tranquilidade, eu, eu, eu salpicaria um pouco de risco nessa carteira. Tá? Diogo, o que você acha de ser, ser educacional... É, eu não quero nenhum ativo de educação nesse momento, basicamente porque você tem uma situação é, recente aí com o Covid e galera, vamos segurando as perguntas ah, já tem um pouquinho, maravilha, vamos segurando as perguntas que estamos aí 15 minutos para fechar, você tem uma situação nesse momento ô, Diogo, onde é cada vez mais complicado é, a gente ter uma, um planejamento que me permita Falar, não, eu vou estar tranquilo no emprego, eu vou ter um emprego tranquilo, eu vou conseguir fazer uma faculdade de quatro anos, então eu vou fazer um investimento. Porque é um investimento do caramba, você pagar uma faculdade, certo? Uma vez que você começa, não tem muito como parar. Você pode travar na metade, mas você travou o dinheiro que você pagou até ali de mensalidade não vai voltar, certo? Então você tem que ter um horizonte consideravelmente tranquilo, tá? de médio e longo prazo, que permita você falar, não, eu vou fazer um investimento... De quatro anos ou de dois anos para fazer uma, uma especialização ou qualquer coisa assim. E eu não vejo isso acontecendo e não vejo isso voltando tão cedo. Por quê? Porque a gente tem um momento onde a gente tem aí um, uma, um, um furacãozinho básico no mercado de trabalho, onde muitas das pessoas que poderiam fazer uma faculdade privada não vão conseguir fazer, ou não vão ter direito, não vão ter vontade de fazer. Por quê? Porque afeta psicologicamente a minha capacidade. Às vezes, psicologicamente, às vezes é real. Eu não sei o como é que o mundo vai rodar, eu não sei o quanto. É, tempo a gente vai ter que viver com vacina de Covid, eu não sei o quanto isso deve afetar meu médio e longo prazo, eu vou me preocupar muitas vezes em fazer de novo um pezinho de meia para caso algo aconteça pesado de novo e eu possa ter ali uma, um colchão de liquidez, então ao invés de eu fazer uma faculdade, ao invés de fazer um estudo, ao invés de eu investir é, na minha educação, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar um pouco mais, vou garantir uma tranquilidade e aí sim, eventualmente, eu vou voltar a fazer uma faculdade, uma coisa Então, acho que o setor de educação como um todo vai ser o setor que vai sofrer. Tá? E vai segurar um tempo aí. Mais do que isso, durante esse período de COVID, é, eu paguei por um curso presencial, eu não tive um curso presencial. Vai me dar desconto? Não vai me dar desconto? Vamos judicializar essa relação? Não vamos? O que vai acontecer ali com a negociação desse meio tempo? Tá? E tudo isso é, é redução de renda para empresas que operam com faculdade, com... É, com Caramba, com educação em geral, com especialização e por aí vai. Então, eu não vejo esse tipo de setor como interessante. Eu acho até que tem ser educacional no canal, mas vamos ver. Eu acho que tem o um um short view. Eu sei que tem ânima... Ser educacional, um short view de setembro do ano passado. Então, assim, dá para ver no canal... Esse short view, viu e ali eu acho que eu vou te dar uma ideia melhor do que eu tenho na cabeça, que eu tinha na cabeça com relação ao ativo. De qualquer forma, tem que levar em consideração isso que eu falei agora, tá? Mas vale a pena dar uma olhada lá, pelo menos lá eu abro mais como é que é a operação. Eu não lembro como é que é a operação a fundo. Tá? Então acho que ali dá para dar uma, dá pra dar uma noção de qual é o meu ponto de vista sobre o ativo, tá? Baseado no mundo pré-COVID, né? Então assim, e aí adicione essa questão toda que eu estou falando com relação ao COVID. Manuel, qual, a, qual as maiores oportunidades no mercado hoje, na sua opinião? Digamos, top 3. Não sei se tem... É, é complicado falar isso, cara, porque assim, portfólio composto de 24 ativos. Eu, 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 eu não quero... Eu não tiraria um daqui, tá? Se eu tivesse que escolher... É, não, não dá para falar hoje, tá? Mas assim, claramente, se eu tivesse que escolher ativos aqui dentro, Minerva é a maior posição que eu tenho em carteira, seria uma, tá? É, gosto de clubim para longo prazo, mas vai depender de como está teu portfólio. É... acho que o Banco do Brasil está muito descontado, mas assim não, não, não tem a menor chance de dizer isso é o top 3. Tá? Eu tenho 24 ativos na carteira porque eu quero os 24 ativos na minha carteira. Tá? Então, assim eu gosto de ter esse, esse portfólio nesse momento bem diversificado, gosto das opções que tem ali, das operações que tem ali e não, 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 não iria nessa direção, tá? do ah, qual é o top 3, que seria essa, essa, essa questão e iria justamente na direção de construir portfólio. Ah, Cassiano, mas assim, ah, eu, tô, eu tô, não, não, tô, não tenho portfólio, eu tenho só dinheiro e eu quero começar a entrar em ativos. Amanhã me chama no Instagram e eu te digo que eu acho que está mais descontado. Mas assim, novamente, volta a dizer, assim. acho que não, 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 não tem essa de ah, top 3, não sei o quê, nem nada disso. Eu tenho 24 ativos na, na carteira porque eu quero ter os 24. Luciano, primeira vez que vejo tua live. Simplesmente excelente. Pô, obrigado, Luciano. Fiquei impressionado com a tua memória e capacidade de articulação. Virei freguês. Sucesso e saudações. Maravilha, cara. Fico muito feliz. Fico honrado com as palavras. Fico muito feliz de, de saber que prendemos mais um aqui no, no Vortex temporal da live de segunda. Alex, Cassiano, depende, dependendo de quem ganha as eleições dos Estados Unidos, você vê alguma empresa brasileira se beneficiando mais do que outra? Obrigado, Cassiano. Então, é uma Pergunta ótima, boa para pensar. Eu vou começar dando uma olhada para a carteira e na carteira, é... olha, acho que assim, ó, vamos lá. É, acho que MRV da carteira, da carteira, tá? Porque assim, ó, é muita empresa no, no, no mundo, no Brasil. Eu, eu, minha cabeça está rodando aqui, mas vamos com calma. Na carteira MRV com a operação da HS na Flórida e, se não me engano, Texas também, é, a gente tem uma possibilidade de ver, e aí, assim, supondo conjecturando, né, dado que a gente está aqui brincando de conjecturar e tem mais 10 minutos, conjecturando, a gente tem a possibilidade tá, de ter ali um, uma preocupação maior do COVID, com o Covid na, nos Estados Unidos e isso daí gerar uma, um retorno à normalidade de uma forma mais... mais é, parcimoniosa e sem esse negócio de ah, o vírus já acabou e ninguém precisa usar máscara e vamos fazer rally e vamos fazer encontros com um monte de gente junto isso daí pode favorecer eventualmente uma volta à normalidade mais rápida e aí a operação da HS ser marginalmente afetada positivamente não acho que é um grande efeito mas quanto mais rápido voltar à normalidade, melhor, certo? quanto mais casado com o estudo científico e não do eu quero uma vacina, melhor então, assim, a HS da MRV do portfólio pode se beneficiar. É, Santos Brasil, quanto maior é o controle do Covid nos Estados Unidos, menor a. Menor a quanto maior o, o controle do Covid no, no mundo em geral, menor é esse, essa tensão toda, menor é a corrida para se proteger no dólar, menor é o preço do dólar, maior é a quantidade de importação que a gente recebe, melhor é para a operação do Santos Brasil. Mais do que isso menos é, aflição com Covid, um, um, um governo um pouquinho mais ligado a esse tipo de cuidado, <coughs> gera um controle, da, um controle maior da, da pandemia, esse controle maior da pandemia se reflete em menor é, estresse, em menor atrito em relação comercial, o que gera mais exportação, mais importação e por aí vai. Então, acho que o do Brasil pode, marginalmente, novamente, se beneficiar disso. Tá? É, ultrapar, você tem um Aí a pode, pode se beneficia por um lado se, e, e, e é um pouco não tão positivo por outro. Né? Se você tem redução de dólar via varejo, você tem uma queda de preço de eletroeletrônico em geral. Isso é positivo para a venda de, de varejo. ultrapass se você tem uma, uma, um controle... Isso nem tudo supondo que o Biden faça um bom trabalho com relação ao Covid. Tá? É, mas você tem um, uma melhoria é, das condições nos Estados Unidos, você tem um aumento da, do consumo de petróleo através de mais gente na rua maior uso de combustível por aí vai você pode aumentar o preço do petróleo que afeta o preço dos derivados como combustível que afeta o preço do estoque da outra parte que faz um ganho de curto prazo mas novamente nada muito grave é... olha honestamente acho, acho, acho que a diferença não é a diferença é muito grande para o longo prazo americano, no fato de voltar à normalidade. Eu não acho que a diferença no curto prazo vai ser tão agressiva assim, tá? Então, dei aqui alguns exemplos que são todos marginalmente afetados, mas não vejo, assim, um grande... Nesse momento, pelo menos, não vejo um grande, grande benefício. Talvez seja bem positivo para uma frig Um controle maior no Covid garante que eles não tenham que fechar nenhum tipo de operação de frigorífico. Pode ser negativo também, porque o Biden pode, justamente, para querer controlar o Covid... O... botar uma pausa naquela, naquele tipo de operação que é um que é um spreader considerável é um, é, é a operação de frigorífico naquele porte americano acaba gerando mais contaminação então é complicado dizer eu não acho que vai ser um efeito tão grande é, ele ganhar ou perder é, acho acho que é mais um efeito para o povo americano longo prazo a, a continuidade desse tipo de é, viver no pós-fato, onde fato não interessa, onde lei não interessa, eu acho que isso daí é problemático para o longo prazo. Tá? Eu acho que volta à normalidade com o Biden, seria positivo para os Estados Unidos, médio e longo prazo. Vinícius, quais as melhores formas de avaliar uma empresa em fase de investimentos como a ômega geração? Tem dificuldade de avaliar se o ativo está caro ou barato em relação ao potencial. Então, é, um jeito que eu acho interessante de, de olhar esse ativo, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas análises do canal, tá? porque eu venho acompanhando bastante tempo, mas um jeito que eu acho interessante, se você quiser, tipo, ah, eu quero olhar para o ativo e, 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 e procurar entender o básico ali do que está acontecendo. É, o preço estabilizado de mercado, quando ela era é, com seis meses do IPO, você vê um preço estabilizado que o mercado definiu, pô, não, é, é isso daqui. E aí você vê daquele período em diante o quanto ela cresceu operacionalmente, aí eu usaria índices como, eu usaria índices não, mas eu usaria medidas como o EBITDA, lucro líquido, o quanto ela melhorou para quanto o preço subiu e o quanto ela tem como ir para frente daquilo. E aí você sabe se você está pagando o crescimento futuro ou não. Eu faço isso em algumas operações. Uma delas foi, recentemente eu fiz alguma operação que, que eu avaliei dessa forma, agora eu não me lembro, tá, mas recentemente eu avaliei alguma operação dessa forma. Olhando para ela, VEG, se não me engano. Acho que foi a VEG que eu fiz isso, tá? Do tipo, quanto eu estou pagando. Ah, não, a VEG não, a B3. a B3. A B3 fez exatamente isso, tá? Não sei se a VEG eu fiz também, mas a B3 fez exatamente isso. Você pega o estouro do preço e vê o quanto ela melhorou naquele período a operação. E aí você consegue ter uma noção do quanto aquilo ali foi causado por, de fato, uma melhoria na operação, pelo aumento no EBITDA, casado com aumento no quanto eu estou pagando. E o quanto não tem nada a ver, o quanto foi simplesmente eu estou pagando o crescimento futuro ou ainda estou com um ativo descontado. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse, nesse ponto. Eu estou dentro de uma geração comprado, estou bem tranquilo e vamos para o longo prazo, muito crescimento para acontecer, a empresa está operando muito bem. André, obrigado, eu que agradeço. Ridout, boa noite. Cassiano, é, e a eleição dos Estados Unidos? Você, ter, você leva em consideração os eventos desses dois presidenciáveis, especialmente os eventos pós-eleições? O que, o que, a coisa que eu, que eu olho ali e fico um pouco preocupado é o quê? é Social unrest. Que significa o quê? Se, se a galera começar a quebrar o pau depois que alguém for eleito ou não for eleito, tá? Essa é a parte que, para mim, é mais incômoda. Porque o Trump já falou que vai ser contencioso, então não, não tem muito como fugir disso. Ele vai contestar, independente do que ele... Bom, a última eleição ele contestou, ele tinha ganho. Então, assim... É... Essa parte do... A questão que pega pra mim é o quanto a galera vai quebrar o pau, o quanto vai ser... É, o quanto vai ter de social unrest, o quanto vai ter de, 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 de quebra-pau entre o pessoal que é mais leaning democratic, que é, que, é, que é mais no direcionamento de democrata, e o quanto é o o, o pessoal do, do, do Trump vai, de fato, querer ir para porrada, e foi roubado, e qualquer coisa do gênero. Essa é a parte que eu acho que incomoda mais. Se isso daí acontecer de uma forma mais ou menos racional e controlada, é, não, não vejo como incômodo, não vejo como nada que vá afetar a médio, médio e longo prazo. Acho que eu vejo como uma volta à normalidade é, o Biden e vejo como o status quo, a manutenção dessa, dessa questão mais errática, o, o Trump mas não vejo como preocupante propriamente um outro ser eleito, eu vejo como preocupante, e não preocupante, ó oh, meu Deus do céu, mas assim, ó, eu vejo como um pouco mais problemático, um pouco mais estressante se tivesse o chama Rest. se a galera começar a atirar um no outro, e ir pra rua e querer porrada, eu acho que isso daí vai ser problemático, tá? Guilherme, é... boa noite, boa noite, hoje eu vou assistir a gravação, bom descanso, obrigado, cara, boa, boa, bom descanso para você também. Alex, derradeira de hoje, Cassiano, Opa, manda ver. As empresas do setor de educação seriam um investimento de longo prazo, onde tende a depender muito de renda e confiança. A compra de um apartamento, continuação abaixo. É, não seria baseado nos mesmos pilares do que se fazer uma faculdade? Valeu, Cassiano. Com certeza, e o ótimo paralelo. E é ótimo paralelo porque justamente prova, é, mostra o ponto que eu estou colocando. Com certeza. Com certeza. Quando eu faço uma, uma faculdade, eu estou. Com, com, construindo capital, intelectual no caso, para usufruir daquilo no médio e longo prazo. E isso é show de bola. Quando eu estou comprando apartamento, estou construindo capital fixo para usufruir no longo prazo. Show de bola. A grande diferença é o quê? Eu não consigo, no meio do rolo, pagando uma faculdade, parar a faculdade e vender aquilo que eu já paguei da faculdade para outra pessoa que queira comprar, e aquela outra pessoa continua pagando aquela conta. Com um apartamento eu consigo fazer isso. Então, a grande diferença é essa. Quando eu estou compondo um apartamento, eu consigo negociar o que eu já construí. Certo? Eu consigo negociar aquele pedaço do contrato que eu já paguei. Eu consigo pegar um contrato 15% pago, conseguir um comprador, passar para ele e vender para ele, às vezes até com ganho, aquele restante que ele tem para pagar naquele apartamento que ele quer comprar. Essa é a grande diferença. Eu não tenho essa liquidez... No que tange é, ativo intelectual, eu não consigo revender o que eu já paguei da faculdade para outra pessoa. Eu conseguiria revender no sentido de. É muito mais complicado. Não sei quem assiste aqui esse seriado, é, mas aquele seriado Suits, o que a Jessica Pearson faz com. Nossa, saber o nome de cor com, com sobrenome é vergonhoso, né, cara? Mas assim, o que a Jessica Pearson faz com o com Harvey, com Harvey Specter, caceta, é terrível, é assim, o nome de cor de um personagem fictício, é horrendo. E, caceta, tá com tempo sobrando. Mas assim, o que a Jessica Pearson faz com Harvey Specter é basicamente isso, ela financia a faculdade, a faculdade dele em Harvard, tá, justamente porque ela tem o compromisso dele de voltar e trabalhar para ela por um bom tempo, justamente fazendo com que ele pague aquela educação que ele teve para ela. Isso daí naquele caso ali acontece, mas assim, é um caso em um milhão, e as coisas não são. É, é, é um contrato de gaveta, não é um contrato fechado e firmado, como é um contrato de, de, de é, como é um contrato de compra de um imóvel. Mais do que isso, eu consigo fechar aquele contrato, eu consigo fechar com aquela pessoa conversado aquela vez. Eu não consigo ir a mercado e jogar esse contrato a mercado assim. Tá? Não é trivial. Até tem formas, mas não é trivial, e no Brasil é muito pouco utilizado. Tá? É, então, esse é o grande ponto. Eu adorei a pergunta por causa disso, porque mostra claramente a diferença. A diferença é que eu não consigo, eu consigo revender um apartamento se no meio do caminho ficar difícil. Eu não consigo revender a educação que eu tive se no meio do caminho ficar difícil. Basicamente isso, tá? Obrigado pela pergunta, Alex. É, Marcelo, boa noite, mestre. Estou acompanhando as plataformas e já tem muitas empresas com preços próximos aos de março, primeira onda de Covid. Com muitas oportunidades para baixar o PM. Preço médio. Então, acho ótimo, só cuidaria com as empresas das quais estamos falando. Tem algumas que estão próxima de março com o um motivo e outras que não tanto. tá Então, assim, vamos cuidar. Eu, eu procuraria me ater a empresas do portfólio. Tá? André, é, que empresas da Bolsa Brasileira podem ser consideradas ISD, Cassiano? Obrigado. Então, depende do quanto você leva a sério a questão do ISD. ISD, para quem não sabe, é Environment, Social e Governance, que são três é, vertentes aí para você ter empresas, de certa forma, mais responsáveis, com o meio ambiente, com o social e com governança corporativa. tá? Eu acho que, assim, é, querer falar disso aqui no Brasil e aí falar, ah, tem fundo de ESG e aí entra Vale. Pô, por favor, né? Você está minerando. Não tem a menor chance de você ser ESG se eu levar esse negócio ao extremo. Então, acho que depende muito do que você está falando como, de fato, ESG. Eu acho que tem várias empresas aí que estão se preocupando. A gente viu aí movimentos... A Magazine Luiza com aquele negócio de fazer treinir só para negro é claramente querendo botar a vertente do social ali mais agressiva. A Clabim se envolvendo. É, é, bom, a, a Ambipar, a Ambipar se envolvendo, a Ambipar é com certeza completamente voltada ali a parte do E ali do, do, do environment, certo? Uma vez que ela trabalha com é, tratamento de resíduo e por aí vai. Então, assim, é outra empresa que tem dessa. É, são poucas no mercado brasileiro que eu acho que, que conseguiriam entrar nisso. O que a gente tem bastante no mercado brasileiro é o quê? Ah, ela é ISD para esse setor. Então, assim, você tem a clabinha é, a, a super positiva e trabalha dejeto e tal, não sei o quê, para o setor de papel e celulose. Papel e celulose continua sendo trash, mas para aquele setor você tem um efeito ali um pouco mais positivo, ela não é das piores. Então, assim, eu acho que é, é, vai muito de ESG, ISD. eu acho que é ambipara aqui, sabe? E, e talvez uma ou outra, sabe? Mas é, é é complicado querer balizar nisso. Acho que se eu tivesse que dizer uma, seria a Bipar. Aí tá? teria que vasculhar mais aí, mas a princípio é a Bipar. Ou empresas que não têm qualquer tipo de relevância é, ambiental e que fazem o um papel social ali, é, mais ou menos dentro do, dos conformes. A APVIDA tá? não é propriamente uma empresa que vai poluir agressivamente o meio ambiente e faz um papel, tem um papel social de. Reduzir o custo de plano de saúde privado, talvez considerável ali, mas e tem uma governança que é boa, tá. Mas basicamente assim é complicado aqui no Brasil pegar efetivamente empresas desse ano. Galera, vamos parar com a pergunta aí que a gente já venceu o tempo. Vinícius, obrigado Cassiano, comecei a ver seus vídeos agora. Vou acompanhar mais, ótima qualidade do conteúdo. Vou fazer a primeira alocação na Ômega, crescimento tá interessante mesmo. Cara, muito obrigado, dá uma olhada nos vídeos da análise da Ômega no canal estão todos lá. Frederico, olá, boa noite, olá, boa noite, por favor, falar da IOSP Maxion, tenho na minha carteira e apesar das dificuldades da empresa, me parece bastante sólida, o que esperar do seu futuro? Então, com relação a IOSP Maxion, dado que a gente venceu aqui o tempo, eu peço, Frederico, que você olhe a análise no canal, eu analisei o segundo trimestre de 2020 recentemente, está tudo lá, está tá bem explicado, acho que vale a pena dar uma olhada. É, não lembro a fundo aqui qual era o ponto, acho que vale a pena dar uma olhada lá. E a Log, estou pensando em inserir na carteira, a favor comentar, grande abraço. A Log está analisada no canal, vai sair análise desse trimestre, gostei bastante da operação. É uma operação que está muito alinhada com o andamento de logística no Brasil, tende a se aproveitar de toda, aliás, foi o foco da, 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 do resultado agora, né? O, o aproveitamento dela desse negócio de e-commerce, ela está fora das praças, é, mais ali de logística, eu trabalho com galpão modular, super positiva, vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Tá? É, eu gosto ativo, acho que é uma ótima operação para ter em carteira, e vejo o um médio e longo prazo com espaço para crescimento de preço agressivo ainda, acho que está longe de chegar no, no topo. Tá? Eu acho que o trabalho de reciclagem de ativos que eles fazem através de venda de alguns galpões que eles não veem mais o uso tão agressivo como interessante, para fundo de investimento imobiliário é muito positivo. Para a gente da Log, talvez não tanto para a galera que está no fundo imobiliário, mas, assim, é... É, gosto bastante do ativo, tá Kleber, boa noite. Qualquer negócio, eu tô no Instagram sempre também, tá? Arroba com sim. Boa noite, Kleber. É, Itaúsa e Tube3. Eu prefiro o Banco do Brasil, acho que tá tão descontado quanto ou mais. A Itaúsa fez uma compra da Liquigás que eu não acho que foi a compra mais barata do mundo. A, pagou um bilhão quase a mais do que. Eu acho que um bilhão quase a mais do que a Ultrapar estava disposta a pagar. E a Ultrapar, de fato, tinha muita sinergia para conquistar ali com, com o negócio da Liquigás. E o YouTube, 4 na verdade, né? O Itaú é um ativo que é um banco que trabalha, Eu trabalhei lá um bom tempo. É, é um banco que rende super bem, mas geralmente o mercado já espera que ele renda o que ele rende. Então, assim, dá menos espaço de subida de preço, como por exemplo o Banco do Brasil, que ela já fica apavorada, baseada no A, ah, é estatal, e vai afundar, e não sei o quê. Então, eu prefiro um ativo mais descontado, que tem uma segurança, tem o tesouro por trás, a constante possibilidade de eventualmente vai que privatiza. Então, não é uma questão de não gostar do Itaú, eu só prefiro de bancos, de grandes instituições financeiras, eu prefiro o Banco do Brasil, que geralmente está mais descontado, tem o tesouro por trás, é uma instituição que tem feito um trabalho interessantíssimo de redução do, do, do corpo todo dela é, de funcionário e agência, e racionalizado e, e não, é uma, não é algo que é expectativa ali, sabe? No Itaú você já espera e acaba já estando precificado. Cristiano, obrigado pela excelente live, eu que agradeço. Darlan, boa noite, mestre, obrigado pela live, com conteúdo de extrema relevância. O Darlan sempre é livro, né? E por estar sempre compartilhando conosco seus brilhantes conhecimentos uma boa semana, boa semana, Darlan. Muito engraçado que ele bota sempre uns, uns testaços, assim. Obrigadão, Darlan. Marcelo, obrigado, Cassiano, como sempre. Live show com muito conhecimento. Obrigado, Marcelo. Frederico, obrigado. Grande trabalho, obrigado. Alex, valeu, Cassiano. Já estou no aguardar a próxima live. Maravilha. Antes disso, tem no sábado que vem o Compondo a Tese. Carlos, Carlão. Gratidão, Mestre. Boa noite, boa noite, Carlão. Que obrigado, Cassiano. Galera, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Daqui a pouco eu estou botando isso aqui no, no, no podcast, tá? Muito, muito obrigado. Eu gostei pra caramba das perguntas. A gente já tá vendo ali o compondo da tese, começando a gerar um questionamento, outro mais agressivo aqui. Tô super adorando. PC, obrigado, mestre. Valeu, PC. Por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar, a bolsa opera com o um mero detalhe. E durante a semana aí, várias análises. Minerva, amanhã eu devo fazer a 3R e petróleo. Na quarta, Minerva. E aí daí pra frente a gente vê porque tem uma cacetada de resultados saindo, tá? Grande abraço a todo mundo. Vale lembrar quem aprendeu ver essa bolsa. Opera com o mero detalhe. Até a semana aí, galera. Valeu.